0: Ven a las jornadas de podcasting valenciano Che Pod En Homoludicus Valencia El 12 de mayo Durante todo el día tendremos podcasting en directo La Base Secreta Fuera de órbita Hello Freaky Más información en www.homoludicus-valencia.org O en labasesecreta.net Te esperamos
1: Diario de Hello Friki. Esta mañana me he encontrado un cadáver de un joven con colgantes de oro. Tenía una marca de neumáticos sobre su cuerpo. Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. sociedad alimañas, charlatanes, gentuza que ni siquiera sabe escribir bien su propio nombre. Enemigos de la cultura, predicadores del analfabetismo y la muerte de sus propios corazones. Pero no estoy solo. Pocos son los que se atreven a abrir los ojos, menos aún los que además abren la boca para decir algo coherente. Pero aquí estamos, en HelloFreaky, dispuestos a traer nuestra opinión, a hablar, a aprender, a desafiar. HelloFreaky Podcast, perteneciente a la web hellofreaky.com, con noticias, análisis y contenidos de todo tipo de cine, literatura y series. No te dejes engañar. Abre los ojos, hay muchos mundos por descubrir.
2: Hello Freakies, bienvenidos a un programa más de Hello Freaky Podcast. Estamos en una edición bastante especial porque nos encontramos en, Homoludu, en Homoludicus Valencia si lo pronuncio bien eh, grabando un programa en directo en Valencia y nada, y también hemos contado pues con, aquí tenemos el técnico Raúl de la base secreta que se merece un aplauso por lo, lo común como se ha el Chepot venga, un aplauso venga. Bien, eh, eh, bueno, estamos en un programa de cine, de donde vamos a hablar de unas películas de, de algunos estrenos También vamos a hablar en videoclub de y Darko es un, bueno, ya es un clásico, una obra de culto, porque uy, también está considerada como ciencia ficción Y la hemos traído en este programa, porque en el resto de, de programas de, del, del H-Pod Que se llama, estas jornadas de podcasting valenciano eh, han intentado traer pues obras o películas, libros, eh, juegos de mesa también, de ciencia ficción Y nosotros pues no íbamos a ser menos Así que nada, pues yo me presento, soy Víctor meeste soy el, el presentador del programa Y conmigo tenemos a la otra directora de Hello Freaky, Marta
3: ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo hacía que no grababa? Y justo hoy que vuelvo es un, una ocasión tan especial como esta Que estamos compartiendo lugar con otros podcasts tan buenos como La Base Secreta o Fuera de Órbita Y estoy orgullosa y contenta de estar hoy aquí con vosotros otra vez más a tope. A tope
2: <risa> Sí, tenemos público también por aquí Tenemos a, a bastante gente, somos un, son un montón La verdad es que nos sentimos un poco <risa> Y también tenemos con nosotros A, a Rubén Pozo de, de Hello Freaky No lo habéis escuchado antes, pero bueno Aquí viene dando, dando guerra
4: Hola, 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 muchachos
2: <risa> A ver si se anima a aparecer en más programas que, que, que la verdad es que le hemos preguntado unas otras tres veces para que se viniera y no podía Pero bueno, no pasa nada eh, También tenemos por otra parte en Skype, eh, ya no está en persona en Skype eh, Desde Sevilla a Nacho, que ya es un regular en nuestros programas Nacho, ¿qué tal?
5: Hola, ¿cómo estáis? Es un placer compartir la, la sesión con vosotros Y es un honor, aunque quede un poco cursi, eh, hablar un poco con, con Raúl es un un poca que sigo desde hace mucho tiempo la base secreta y es un placer compartir con él el, el programa de hoy. Un placer,
0: hombre. Un placer,
2: un placer en Exacto, sí, la verdad es que recor recomendamos que esté aquí la base secreta. Si te gustan los juegos de rol y te gustan pues, juego los juegos de mesa, los cómics, bueno, la verdad es que le tiraron muchas cosas, pues la base secreta es tu programa, aparte de del Soluprique, claro está. Y Fora de la órbita también. <risa> bueno. Pues nada, pues eh, vamos a empezar con el programa, con la sección de cine y vamos a comenzar con, pues, a hablar de algunos estrenos, a películas que están en cartelera o al menos estaban hasta hace poco. Y comenzamos con una película que está teniendo muy buena crítica que se llama Stoker.
4: Richard Stoker nos ha sido arrebatado
1: por un cruel lance del destino. Rezad para darles fuerza a la esposa y a la hija de Richard.
6: India, ven a saludar a tu tío Charlie. ¿Te pareces a mi padre? No sé lo que crees haber visto. Tal vez podríamos hablar de que vivas aquí con Charlie de esta manera
1: las personas
2: desaparecen así sin más bien, esta película está dirigida por Chang'e Park y protagonizada por Mia Wasikowska, Nicole Kidman eh, Matthew, Matthew code y Lauren Roman y bueno, ¿qué, ¿quién la ha visto de, de todos vosotros? Porque creo que yo la he visto <risa> sí, yo tengo muchas ganas de
5: verla, ¿qué opinas? Eh, es que yo, de hecho, la, la película tenía mucho interés porque Chan Bull Park, el director surcoreano de la, ¿me escucháis? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Ah, de la, el, el director surcoreano de la, de la conocida, la trilogía de la venganza, como con Old Boy, eh, Sympathy for Lady Vengeance, y películas como eh, Contra el Diablo, pues un director que, vamos, a mí me encanta, ¿no? Entonces, eh, digamos que esta película ha sido la, la primera película que se aventura dentro de Hollywood, de, de Estados Unidos, ¿no? Y tiene mucho interés a ver cómo, cómo Choyun Park reaccionaba o hacía una versión, una película dentro de la industria norteamericana. La vi ayer por la tarde y la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo. Eh, curiosamente está producida por, por los hermanos Scott, los Tony Scott, y como ha dicho bien, los actores, el trío protagonista, el trío, digamos, infernal que va a, a desarrollar toda la intriga de la, de la película, son. Mia Wasikowska Que es la chica adolescente Que hace de adolescente gótica eh, Nicole Kidman Que hace de la madre irresponsable Un poco apocada de, la, de ella Y el actor Matthew Gotti, Que es el, el que hace de tío ¿no? Una persona extraña Que entra en la familia Y que empezará a ser el desencadenante De una serie de intrigas Que se desarrollarán en, en la trama eh, Bueno, Matthew Goddy lo, A lo mejor lo conocéis Por la película eh, La película de, de Watchmen ¿no? El que hace Ozimandias creo que era ¿no? Y, y bueno, eh, cuento un poco de la trama O sea, la trama consiste, comienza con la muerte de, del padre de, de la chica Es una familia, de, digamos, adinerada Que vive en una mansión con un gran parque y, y, digamos, la historia comienza cuando muere el padre En un extraño accidente Y aparece eh, ante la, el ambiente en esa familia el tío, ¿no? Que es el hermano del fallecido El hermano que da mal rollo desde el principio eh, Tiene una mirada así... Eh, de, de, de búho un poco intrigante que, que hará que la, la protagonista digamos eh, se extrañe un poco y, y empiece a ver un poco de conflicto entre los dos ¿no? a partir de ahí se va a desarrollar un trama muy de estilo de Hitchcock que recuerda un poco a la sombra de una duda y con un toque malsano sádico de propiamente del típico del director y bueno, eh, destacar principalmente el ritmo pausado eh, un una escenografía excelente, una fotografía muy buena, eh, llena de detalles, ¿no? En los diálogos, en, en la interpretación de los protagonistas. Y, y bueno, a mí me encanta, me gustó muchísimo, la recomiendo y, y eso. Eh, para mí ha sido de, de, de la semana de las películas que he visto lo que más me ha gustado.
2: Entonces, ¿estás diciendo que Nicole Kidman por fin ha hecho una película buena?
5: <risa> Hombre, Nicole Kidman es buena actriz, ¿no? Nicole Yo, Kidman es diosa eh... ¿eh? <risa> ¿Cómo?
3: Nicole Kidman es Dios.
5: Nicole Kidman eh, dio, eh, bueno con la cara como sabéis un poco plastificada sí,
7: sí, sí.
3: pero
5: hace un, un buen papel ¿no? vamos de hecho en la película realmente que se lleva la, el premio es la chica no la adolescente ¿no? que hace un papel muy interesante de la típica chica de 17-18 años que está digamos en una época en que su personalidad está por formar y digamos que su tío, digamos que le hace entrar a un lado oscuro, ¿no? Que hace que, que, que haya una dualidad entre cómo se sabe la historia o cómo reaccione con el, con el protagonista. pero como, como he dicho, me ha encantado, o sea, la recomiendo y ve a ver, ir, ir a verla al cine.
2: Sí, sí, yo tengo también muchas ganas de verla Además está diciendo la crítica que es bastante buena Tienen me Tiene anime de un 7,5 Y eso ya es decir, una película pues que en la que, A la que pueden darle bastantes palos Siendo la protagonista Nicole Kidman A la que le tienen mucha manía En los círculos críticos Pero bueno, bien A mí Agos Cospa cada vez se está Se está Está demostrando que es una buena actriz Y no sé qué, la, la verdad es que como una buena Una buena recomendación
5: Sí, pero aquí Nicole Kidman no, no es un papel relevante O sea, del sí, trío sí. Digamos que el protagonista es Matthew Goldberg y, la, y las chicas Ella tiene un papel ciertamente secundario
7: hmm.
2: Bueno, esta película se ha estrenado el 10 de mayo de 2013 Hace hace dos días de la grabación de este programa Así que estamos a nuestros oyentes a que si quieren Y si les interesa, pues que vayan a, a, al cine Porque está en el cine Y bueno, pues nada pues Si no queréis comentar nada más de esta película No lo sé vamos a continuar Nadie la ha visto no, eh, nosotros tenemos te, te pensado verla Pero este fin de semana no hemos podido verla A ver si la, la vemos la semana que viene
7: claro.
2: Bueno, pues nada, continuamos con la siguiente película Que Si no, si no tengo aquí mal eh, apuntado Se llama Posesión Infernal por
7: favor, por favor. Vamos a... tienes que sacarme de este sitio.
1: Deja este libro en paz. No.
7: Tú no lo entiendes. Había algo en el... mismo con nosotros ahora
2: bueno Robén tú has hecho la crítica para herofreaky.com así que eres el más o menos el experto ahora mismo en esta película
4: cuéntanos bueno sí yo hice la crítica en la web lo digo por si queréis echarle un ojo que siempre está nunca está de más eh, la película es un remake de la, pues, la película de culto, aclamada, de San Raimi, de, que hizo en los 80, de muy muy bajo presupuesto, pero que ha conquistado el corazón de muchos de los amantes del terror. El bueno, el de Marta no. Mira, el de Marta es como un corazón de piedra. <risa> bueno, el remake ha estado dirigido por un, un director que ha sorprendido porque es novato. solo Simplemente ha hecho dos cortos antes de... ...embarcarse en un remake de una película... ...en la que... ...bueno, un director novato... ...no sé, es algo que... ...es algo inaudito... ...porque al no tener... ...más referencia que dos cortos... ...que apenas superan la media hora... ...es una apuesta bastante arriesgada... ...pero aún así... Eh, ...ha salido bien el, ha salido bien la jugada... ...los productores de la película... Eh, ...son el propio San Raimi... Que, eh, ...director original de la trilogía... ...y eh, esto ya me, me sorprendió a mí... Eh, ...Bruce Campbell... ...que para quien no lo sepa... ...es el protagonista de las tres películas anteriores... el ...que hacía de Ash... ...y, el, y en el guión también ha participado... Eh, ...San Raimi... Eh, ...para empezar esta película... ...la gente que tenga aversión por las tripas... ...la carne y sobre todo hemofóbicos... ...por favor, no vayáis a verla... ...porque se os va a caer... ...el mundo al suelo... ...y, <ríe> y van a tener que recoger una camilla... ...porque si... ...una cosa hay en exceso en esta película... ...que bueno, nunca es exceso... ...pero que hay sobradamente es sangre... ...o sea, es sangre, sangre, sangre... ...y cuando crees que no puede haber más sangre... ...hay más sangre... ...es una cosa in increíble... Eh, ...la película... ...digamos es, es... ...se supone que es un remake... ...pero bueno, yo la verdad es que soy bastante picajoso... ...en ese tema... ...para mí un remake es, digamos... ...hacerla eh, bastante fiel al guión original y en esta lo que ha hecho ha sido digamos poner la historia de trasfondo ya no solo la, la historia que pasa en la, en la cabaña sino la historia de trasfondo bastante más digamos más típica era más la, la de la película original era pues hombre para la época es también hay que ver que es la precursora de todas las películas en las, en las típicas que ahora llamamos que son típicas que hay un grupo de adolescentes que van a una cabaña y al final no hay spoiler porque acaban todos muertos eso es la mayoría de las películas no digo en esta, tenéis que ir a verla eh, no sé si aún en, está en cartelera no? sí, yo creo que sí, sí. bueno y a ver eh, la película eh, eh, son un, dos, herma, dos hermanos un hermano y una hermana que de, la hermana tiene problemas de adicción a las drogas y deciden irse a una cabaña para digamos eh, reco, recobrar la el tacto que tienen unos con otros y deciden llevarse un grupo de amigos por eso de no estar solos eh, digamos que pasa una serie de circunstancias que encuentran eh, el famoso Necromicón que muchos de los que hayáis visto la película o si no, eh, cualquiera vertiente de esta, sabréis que se trata sobre el libro de los muertos y cosa que si veis uno no hay que tocar porque nunca acabaréis bien eh, y a partir de ahí se desata ya la locura Se desatan, eh, digamos, eh, los espíritus del averno Por llamarlo de alguna manera Y ahí es donde ya comenzaría la, la trama eh, La verdad es que me gustó también una especie de pequeño guiño Que hay al principio de la película, los cinco primeros minutos Que eh, es un guiño a los que hemos visto la primera película La original, de los años 80 en la que aparece el para el que no se haya visto empieza con que descubren aparte del Necromicon un, unas cintas con unas grabaciones del, de un doctor sobre digamos analizando eh, si es una enfermedad si se trata de una posesión hay bastante debate ahí y en, y en los cinco primeros minutos del remake de esta película como ya he dicho eh, hay un guiño porque aparece digamos bueno, aparece entre comillas el profesor explicando más o menos eh, a una a una poseída que ha que han ha conseguido atar a un yeah, y atar a un a un poste y bueno pues yo creo que de momento de, hay rumores sobre que va eh, sobre que ha ido tan bien que San está presionando para hacer eh, una nueva trilogía a base de, de este remake de este año y bueno, esperemos a ver si sale bien nos alegrará a muchos amantes del terror a, a ir a las salas de cine Sí, en Hello Picking hemos tratado bastante la saga de
2: posesión y coronal De hecho, si alguien que esté escuchando no le interesa Puede escuchar nuestro especial de Sound Raimi Donde hablamos de todas las películas que ha dirigido Donde no hablamos de esta porque no la ha dirigido él Pero eh, sí que la mencionamos Y de esta sí también hablamos en, la tre en el 3x10 En el que sí que algunos de nuestros compañeros también la mencionan Bien, eh, sí, es cierto que... Eh, parece que Marta quiere hablar
3: Una duda que tengo Rubén Si no me equivoco la prota, la prota femenina es Jane Levy Que yo la conozco por series como Shameless La Shameless americana o Suburgator y tal sí. Nunca ha hecho así un gran papel ni nada ¿Qué tal se desenvuelve en la gran pantalla?
4: La verdad es que ese es uno de los aspectos Que a mí por ejemplo más me duelen Porque al ser eso Es, es un remake de una película Que si no, ha marcado a bastante gente Y los actores la verdad es que son todos Muy muy novatos y se nota a la hora de la interpretación eh, deja mucho que desear eh, no es creíble los, ni las expresiones, ni los movimientos ni a veces los diálogos son demasiado forzados quizás
3: y... sea si un guiño a la de los 80 que tampoco es creíble de ninguna manera bueno,
4: pero eso era otra época, los actores <risa> eran distintos <risa> <risa> okay.
5: no, bueno. una pregunta Rubén dime, dime si, eh, es que yo cuando, cuando vi la peli eh, cometí el error de cuando se cuando los título de crédito me fui y por lo visto hay una escena una escena al final la llega esta vez cuando termina los títulos de crédito creo que he cometido el mismo pecado que tú que no, <risa> no conozco el...
4: pues, bueno pues parece vale.
2: que tenemos entre el público a Luis F. Mayorgas que sí que ha visto la, la, la escena de Fuerzo Crédito ¿no me lo podrías contar? si sí, es que no es muy spoiler
6: bueno no es spoiler más bien es tú ves la silueta de un rostro, cuando ese rostro se vuelve hacia ti, te das cuenta de que es Bruce Campbell y solamente le dice una palabra, Groovy, que si los que habéis visto la película original, sabéis que es algo que el personaje de Ash repite varias veces a lo largo de las tres películas. Uh -huh. Es tan básico como eso.
2: Sí, sí. Sí, de hecho, Bruce Campbell creo que le preguntaron si quería aparecer en esta película y él dijo que no, que no quería protagonizar ni aparecer. Sí, hay bastantes detalles. Sobre todo, hay una de las preguntas que se está haciendo mucha gente: si esta película es un remake, es una secuela, es una precuela, ¿qué es esta película? Empezando por el hecho de que se pueden ver en, en, el, en la película, por ejemplo, que se puede ver la, el coche en el que aparece Ash en la primera película eh, en, al, aparcado al lado de la casa hay otros detalles que, re, que parecen rememorar el hecho de que aunque esta película la han hecho aposta para no hacer ver que está ambientada en ninguna época porque si te fijas en las elecciones de vestuario el no lo podrá confirmar que no, no puedes decir si está ambientada
4: en la actualidad,
2: hace 20 años
4: sí eso es verdad, es una, una estética de ropa que podría llevar cualquier persona de los años Tanto de los años 80 como de ahora mismo Como si me atrevería a decir Incluso dentro de 10 años
3: Y luego está la tan de sangre que ya no
7: te fijas ni en la
2: ropa ¿no? <risa> sí. Así que por otra parte Lo que sí que está confirmado ya es que va a haber secuela De esta película Pero no va a seguir no van, no van a imitar Ni van a hacer un remake entre comillas de Evil Dead 2 Sino que van a seguir su propio argumento Y por otra parte eh, San Raimi quiere reiniciar la saga quiere, Bueno, quiere reiniciarla no, quiere retomarla Más bien, mm. hace, haciendo más secuelas Pero sin tener en cuenta estas con lo cual seguirían las dos, imagino que en líneas de tiempo diferentes, eh, seguirían las dos haciendo pues, siguiendo, recogiendo la mitología de la, de la saga, pero a su modo. Pero bueno, pues nada, aparte de eso, decir que mucha sangre, sí, porque incluso el director le dijeron, llegó el momento en que el director dijo, no, yo no quiero poner más sangre, esto es demasiado. <risa> y el equipo se quedó en plan de, ¿de verdad? ¿De verdad has
4: dicho que es demasiado? Lo que, lo que yo no sé es si le habrá quitado el récord Guinness que tiene la de eh, Brian Head, eh, tu madre se ha comido a mi perro, que es, tiene el, por si no lo sabe, tiene el récord Guinness de película más sangrienta. Sí, sí, sí. Y sí. no sé si llegará a batirlo porque. Eh, Sí, sí, exacto de el que Está dirigido por Peter Jackson Sí, en el, en el especial de Peter Jackson Que
2: hicimos allá por diciembre Contamos de Brendel Que, sí. ¿En que creo es que Es tío que, que, no, Hombre, claro Tengo que dar algo de, 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 de publicidad <risa> Sí, sí De hecho creo que, que tiraban Creo que eran 6 o 7 litros al
4: segundo Diecio, En la cena con más sangre 18 litros por segundo Sí, sí, sí Son litros, son litros. <risa> Casi nada Bueno, pues
2: Nada, vamos a continuar Con la siguiente película La siguiente película Nos la trae Nacho Y se llama Siete cajas
0: Son siete cajas que tenés que cuidar como tu vida. ¿Entendiste, padre? Cuando las cajas vuelvan a tragarse mismas, da la otra mitad. ¿Qué haré, pues? ¿En mi caja fuera, pero? ¿Qué
6: hay? ¿Qué yo? la me dejo a ver. ¿En mi vida la mercadería con otro blanco? Entre los pueblo vive tu paja, güey. Mil seiscientos millones más de mojitas de caja fuera, güey. Será, güey. ¿Ahí dónde mercadería? ¡Muy bien! más vamos, pues. Estaba que usted para hacer
7: ropa,
0: no mande. Proceder, no más. Oye, yo voy a topar
6: la mi caja fuera de una...
5: Bien, Nacho, ¿qué te pareció? parecido? Cuéntanos. Sí, la Siete Cajas. Siete Cajas fue eh, la ganadora del premio de la juventud del Festival de San Sebastián y eh, la nominó, fue eh, película nominada en Los Goya, la mejor película hispanoamericana. Y bueno, decir eh, en primer lugar que la película es eh, una película paraguaya y es la película eh, más taquillera de la historia de Paraguay. Lo que no significa que sea una superproducción, ¿no? Entonces comenté un poco, el director, los directores son Juan Carlos Maneglia y Clara Echenbori, que su experiencia, digamos, la única experiencia que tienen sería en serie de televisión Urugu eh, paraguaya, ¿no? Entonces, eh, os cuento la película de que va. La película va de, digamos, dentro de un mercado de una ciudad paraguaya, de, pues, malvive eh, un chico que es un carretillero, ¿no? Pues se encarga de. Las la mujeres que van a llevar la compra, la bolsa o quien quiere llevar una bolsa lo pone en la carretilla y la lleva, ¿no? Eh, digamos que. Gente que mal vive en la calle tal, y tal, y el ambiente de la película es eso, ¿no? Eh, son gente que, que vive una situación, digamos, en su desarrollo y. ...y lo que le va ocurriendo digamos, en el transcurso de, de la historia... ¿no? Eh, ...el argumento comienza cuando eh, este chico pues, eh, quiere comprarse un móvil... ...le cuesta 100 dólares... ...y eh, encuentra la oportunidad cuando un, un cocinero le ofrece llevar siete cajas... ...en la, en la carretilla llevarla a un sitio... ¿no? ...entonces eh, en lo que hace es romper el billete en, en dos partes y le da una parte... ...dice cuando lo entregues pues te dio la otra parte y bueno, pues ahí comienza una película llena de persecuciones una película super ágil, muy bien rodada que me recordó a las películas de Danny Boy, las primeras y eh, que se desarrolla entre, eh, digamos, policías corruptos, narcotraficantes eh, busca vidas de, de ese tipo de ambiente. ¿no? Y, y la película es muy, se agradece mucho, es muy entretenida y, y lo curioso también comentar que la película es... Bueno, es Digamos que se habla en guaraní, o sea que no es, el, no es que se habla en, en, en castellano, ¿no? sino que el, el idioma de toda la película es el guaraní, que es un dialecto, es un idioma que se habla, que se habla allí. Por tanto, en, se os ocurre ver la película sin subtítulo, porque es no que no vais a enterar de nada. ¿no?
3: Y yo lo corroboro, ¿sí?
5: no por te eso, enteras de nada. Por eso
3: no entendíamos el tráiler
5: ¿no? <risa> sí, es que parece, es curioso, ¿no? Porque no sé si era por la localización geográfica, pero el guaraní a mí me sonaba un poco como coreano, coreano sí. sudamericano, así un poco extraño. Y, y por otra parte, eso, comentaros que, que la película tiene su parte, digamos, de denuncia irónica de la situación y aparte tiene, bueno, eso, persecuciones, eh, los actores están muy bien, lo que pasa es que, son, como sabéis, son son no, noveles, o sea, que nunca han interpretado ningún papel en el cine, pero aún así se hacen muy creíbles, ¿no? Lo, hace, lo hace, Sobre todo las chicas, ¿no? La, la novia, digamos, del protagonista lo hace también muy bien. Y, y bueno, el, el único punto negativo O sea, más personal, digo yo Es que eh, la segunda mitad se me hizo un poco larga ¿no? Digamos que el tema del juego del, del, De la persecución en busca de las cajas Bien que la encuentra Ya la segunda mitad se me, hace un poco, se me hizo un poco pesada Y estaba esperando ya que terminase de alguna manera Pero por lo demás se hace, muy, muy, como he dicho Muy ágil, muy, muy divertida eh, Con momentos graciosos, momentos de acción y digamos que con los medios que, que tiene en este momento en Paraguay, pues es, digamos, una, tiene bastante mérito que hagan esta, esta producción. Y también, o sea, es otra película de, de las tres que he visto, otra película que también me ha gustado mucho y, y nada, la recomiendo también que la, que la veáis. Como también tema curioso es que, bueno, eh, digamos no es lo mismo Paraguay que, que España, que es decir, cuando el chaval eh, quiere comprar su móvil, tú ves el móvil y el yo se sorprende que tenga una cámara que grave, ¿no? O sea, es un móvil que, que si lo, según los móviles que tenemos vosotros ahora, si veis ese móvil, el móvil tiene 15 años, ¿no? Eh, de los antiguos, ¿no? y el pobre, el pobre chico necesita 600 mil pesos o de la moneda que tenga allí para conseguir un móvil, un móvil cutre que vamos, que nosotros para nosotros ya es un móvil antiguo y, y nada eso os, os recomiendo que la veáis y es una película muy divertida y, y que te deja un, un sabor de boca,
2: sí se estrenó el 1 de mayo ¿no? así que imagino que estará en el cine todavía
5: sí se estrenó este fin de
2: Vale, muy bien además, también es buena noticia, ¿no? Tener alguna película de, de Sudamérica Que muchas veces no nos llegan Y nada, si está bien, ¿por qué no? Bueno, pues nada, vamos a continuar con la siguiente película Esta vez ya es, es más comercial Más basada en una, una saga de libros Se llama Jack Reacher
1: Jack Reacher como un fantasma sirvió en la policía militar un investigador brillante y un buscabroncas. broncas de pronto hace dos años desapareció este tío no lo encuentras a menos que él quiera
6: disculpe señor un tal Jack Richard quiere
1: verle ¿puedo ayudarle? James Barr ¿dice que mató a cinco personas? no creo que fuera él
6: ¿Qué estás es insinuando atrás
2: bueno, <risa> tras este cambio tan drástico, ¿Qué, qué Bien, eh, continuamos con Jack Richard, eh, dirigida por Christopher McQuarrie también con un guión del de, de mismo. Está eh, basada en, en una novela de Lee Child, de, se llama One Shoot, eh, también aquí publicada como Un Disparo por RBA Libros, Barcelona, 2011. Y nada, pues eh, Jack, eh, Jack Richard es un, un personaje, pues un antiguo militar, el típico antiguo militar, que va de tipo duro por ahí, haciendo ejerciendo la justicia por su, por su cuenta y eh, totalmente. Hu, eh, que huye totalmente de lo que es la. Eh, la sociedad civilizada lo único que hace tiene una, una, su propia bueno tiene todo no tiene ni de, ni DNI o sea ningún carnet de identificativo ni tiene nada no hay forma de rastrearle ni de saber dónde está y bueno está de, está protagonizado por Tom Cruise y también cuentan con Rosamund Pike como la, la chica de la película también tenemos a Richard Jenkins David O'Lowe y Werner Herzog que, que también aparece
4: eh, creo recordar como el malo, ¿puede sí, ser? el típico
2: malo ruso Sí, el villano, sí, el típico villano ruso sí <risa> Que no se le entiende casi ni, ni cuando habla Bueno, pues nada, esta, esta película Pues es eh, en plan de acción Y también la ha visto Rubén Y la verdad es que a, a, tenemos opiniones contrapuestas sí, sí. No sé, si quieres eh, empieza tú, venga ¿Empiezo yo? Sí ¿Empiezo
4: a soltar mierda? Bueno, pues a <risa> no, mí no, no, no. Esta, esta película La verdad es que me pareció un, un intento barato De hacer... De, bueno, entre comillas, am americanizar a Jason Bourne Vale que Jason Bourne es una película eh, americana Pero, <coughs> perdón eh, los, si, no, si no recuerdo mal Y si no me rectificáis eh, Los libros son de un escritor británico Sí, sí eh, Se nota muchísimo cuando Sobre todo en el cambio entre eh, americanos y británicos Sobre todo porque los americanos se encantan mucho más por la acción Un cine palomitero Que no hace falta... Eh, nada más que tres neuronas y dos ojos para ver la película y te das por satisfecho mientras que el, el inglés es más elaborado hace tiene unos guiones más buenos más densos y la verdad es que me pareció eso un intento de, de hacer una especie de un Jason Bourne espectacular y la verdad es que a mí creo que fue por, por eso no me la rechacé bastante
5: sí yo también la he visto sí
2: Sí, y Nacho, ¿tú, qué, a ti te, ¿tú estás de acuerdo con Rubén o piensas como yo que es una eh, película entretenida? y
5: Sí, sí, eh, te comento, es que lo, el, el tema de Rubén, eh, es que en un principio, como le ha pasado a mucha gente, se esperaba una película de Jason Ball y la película no, no va de eso, o sea, tiene momentos de acción, pero es más el tema de la intriga, de la investigación entonces por eso no mucha gente se creía que iba a ser una acción digamos frenética y no es tanto es más una película de investigación de, de sospecha además que aunque tiene su momento de acción pero más se le canta por, por algo distinto, no algo más... la película está a mí personalmente a mí me entretuvo o sea no está mal, eh, para verla una tarde te lo pasas bien eh, lo que pasa que digamos que el final me dejó un poco un poco final fácil ¿no? esperaba algo más algo más elaborado ¿no? Pero aparte de eso, una película correcta Se ve bien, eh, la intriga está chula Está bien hecha Los actores cumplen Y todo gira, como sabéis En toda película de, 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 to, de Tom Cruise Todo gira alrededor de Tom Cruise Y, y nada mm. Y poco más que decir ¿no? Me entretuvo, no me sorprendió, me entretuvo Pero pero vamos, tampoco es que sea una película Que se te quede la, en la memoria ¿no?
4: Eh, a mí me permitía decirte de que yo no entré... O sea, yo fui a verla y no, no me esperaba nada a los Jason Bourne. Es más, me esperaba eso, ver la típica americana de acción. Cuatro tiros, cuatro hostias, eh, que salen dos tetas y ya está. Y ya tiene la película montada. Y la verdad es que es eso me sorprendió porque... Y además que la, luego la historia... Eh, como él deduce las cosas Está demasiado cogido por los pelos a menos desde Sí, eso es verdad
2: sí, sí. sí, pero no hemos dicho de qué trata ¿De qué trata? ¿Eh? Es verdad no. <risa> Está aquí todo el mundo preguntándose bueno, pero...
4: eh, ¿Lo dice Nacho o lo digo yo? Ah, ah vale, dilo vale. tú, dilo tú ah, vale, pues lo digo yo <risa> el, La película trata sobre un Digamos que hay una Un francotirador Que se coloca en mitad de la ciudad Y dispara, entre comillas, al azar A cinco personas eh, el, le dan una, una paliza A ese francotirador Y en el hospital las últimas palabras que dice Antes de entrar en coma es eh, Avisad a Jack Richard Y vosotros diréis ¿Quién es Jack Richard? Como bien ha dicho Víctor Es el típico eh, superhéroe Entre comillas eh, americano Que es el tío más duro, el tío más listo Y el tío con el mentón más cuadrado <risa> eh, <risa> Que diga, es un completo Bueno, va, va a su aire eh, y sobrevive y va allí y comienza a investigar la trama y lo que tú te crees que es una cosa al principio eh, luego pues hace bastantes giros de guión pero es eso, son el guion está demasiado cogido no no es que no termina de cuajar pues está demasiado cogido por los hilos y no sí quizás porque parece que da muchas vueltas y luego resulta que
2: no es para nada tan complicado como parece aparte de un par de giros que pueden, pueden ser sorprendentes el problema que tiene es que es que por una parte te ofrece eh, acción, luego no te ofrece tanta acción como podría y luego al final llega al final y el cine está tan estirado con tanta acción sí. que, se te, que te llega a aburrir. Porque ya estás diciendo, bueno, es que esto hay un montonazo de minutos eh, en, en una especie de descampado con con, <risa> con un montón de, de coches por ahí explotando y, y dura la película dos horas y diez minutos, de ahí, de ahí te sale el... Tan demasiado metraje para lo que lo que es la película Sí,
4: yo creo que con una hora y media hubiera me bastado
2: Pero bueno, a mí me gustó, me parece entretenida Tom Cruise lo hace bien, hace de... ¿Hace de Tom Cruise? Sí,
4: hace de Hace de lo que lleva haciendo... Lo que se le da bien Que es Top Gun Y Misión Imposible
2: Sí, lo único que pasa Es que incluso gesticula Un poco menos o sea, tengo me, Tienes menos expresión Porque hace del típico Tipo
5: duro Que no puede
4: sonreír Pero eso es por sonreír, el estilo, ¿eh? hombre,
5: eso no es por, <risa> <O> sea, no, <risa> no, no es cruel Tiene películas alguna película está bien De Tom sí, Cruise Sí,
2: sí, sí Hay películas que está bien Pero ahora ahora mismo pues Hace más películas Pues de estilo Estas de todas maneras, eh, también se le, ha, se le ha criticado un poco a esta película que en vez de ser un poco más eh, fiel al personaje de las películas, que es más bestia, este tira más a, a tener una relación que ¿Qué?
5: Muy más cienciólogo. ¿Cómo? Más cienciólogo.
2: Sí. Exacto. Sí bueno no yo me refería más bien a mucho más tipo duro en plan de en plan de aquí parto piernas hago de todo y me importa un bledo sin embargo en la película tira más a, a como lo intentan humanizar un poco más al, al menos esa fue mi impresión y nada estás bien nacho y nada y eso eh. también es decir que se estrenó el 11 de enero el pasado 11 de enero ya iba, ya no estará en cartelera pero ha, ha conseguido el dinero ha, ha conseguido el dinero como para que sea rentable no sé si habrá más películas de jazz Richard no lo sé no lo he leído nada al respecto pero bueno 60 millones de presupuesto pues ya ha ganado más de 100 millones de dólares por ahí ya más o menos ha cubierto lo que le ha lo que ha costado la película más publicidad no sé una película sí. más entretenida y ya está no poco más
5: bueno. A mí el, lo, que no, lo que no me gustó es el, el malo me parecía Al principio estaba in, eh, interesante Pero al final se queda un poco sí. Como malo de o malo ¿sabe? Se queda sí. desinflado no sé Porque encima pero, como bueno, es la típica pues, América, pues,
4: pues americanada Encima es el malo siempre ruso Y este sí. es el malo ruso de Siberia Que se come los sus propios dedos Sí. Sí,
2: bueno. nunca
4: mejor dicho, porque de verdad que es
2: así vale, pues pues nada, vamos a cambiar de, vamos a cambiar de género, vamos a pasar al, al miedo al terror y vamos a hablar de maniac. bien eh, maniac el remake la, la versión de 2012 después de la, la versión la versión que muchos de vosotros podréis conocer de los 80 proben eh, cuéntanos
4: eh, yo la verdad es que vi esta película y me sorprendió un montón porque la verdad es que me ha, me ha encantado sobre todo por el eh, bueno vamos a primero a mencionarlo un poquito antes de que nos metamos en los zarzales estos eh, <risa> Maniac es eh, una el protagonista es eh, Frodo sí, bueno él es el actor que hace de Frodo el yahoo y que se se llama Frank no eh, hablaremos más de Frank pero no de este <risa> si hablamos de otro Frank totalmente distinto sí. eh, y la verdad es que este o sea Frank tiene un taller de reparación de maniquís y el el hombre ese tiene algún problema mental No se, no se menciona más Pero se, le, se nota Es sí, esquizofrénico creo que, que lo dicen en el momento ¿No? ¿O ¿O no? Ah, no, no, no Yo, ¿Lo lo, dicen, no? yo no, no, no escuché si lo dijeron no. Eh, no, Un y... punto raro tiene
5: ¿Perdón? Un punto raro tiene el chaval
4: Sí, sí, no sí Tío, tiene, <risa> tiene, tiene fuelle
5: <risa> Tiene para
4: rato, par rato Y él, sí. se dedica por las noches A perseguir a chicas Y asesinarlas para... ...como hacían antiguamente los mayas... ...arrancar sus cabelleras... Eh, ...si la veis descubriréis... Para, ...para qué las querían... ...la verdad es que el remake de la película del 88... Eh, fue, t ...fue tachada de película... Eh, ...extremadamente sangrienta... Para, ...para esas fechas... ...que para estar así... ...tiene que tener... Eh, ...tiene que tener delito... ...yo no la he visto... ...y la verdad es que tengo bastante bastante ganas de conseguirla... ...pero hablaremos, estamos hablando ahora sobre, sobre el remake... Eh, la verdad es que te introduces muchísimo en el papel de, en el papel de Frank sobre todo porque toda la, bueno, toda la película excepción de dos o tres planos transitorios y, al, y alguno que otro suelto por ahí toda la película está grabada en primera persona y siendo un maníaco asesino quieras que no, eh, impacta sí, porque es que encima la, tú, la cámara son los ojos del
2: asesino Exactamente. en todo momento, eres en cierta medida eres tú el, el asesino el espectador es el que sigue los ojos del asesino y asesina a las personas a las, a las chicas, entonces, impacta
4: y permíteme que te diga sí. que excepto eh, ha hecho bastantes otras películas eh, nuestro amigo elia Wood pero eh, en esta, en la que solo aparecerá en... Cuatro o cinco planos, me debería decir que es uno de los papeles que mejor ha hecho. Sí, sí. Y en que la cara se le ve cuatro veces. No, pero actúa muy. La verdad es que lo
2: hace muy bien, sí, sí, la expresión y todo. Y se, no se le ve cuatro veces, se le ve constantemente, pero muchas veces incluso pasa desapercibido. Bueno, sí, en el
4: reflejo de espejos, en el reflejo de un coche, pero en, de verlo en pantalla, digamos, pantalla completa, pues. Hace sí, se, o cinco veces. se le ve
2: también en el espejo retrovisor y también en el espejo de. Del, eh, perdón, en el reflejo de un de un cuchillo y eso es la, también se utilizó justamente ese plano para, para uno de los pósters
4: Sí, la, la verdad es que y la trama está es, es realmente absorbente te introduces en el papel desde el primer momento e incluso te llegas a compadecer de las de las chicas a las que cómo las trata cómo las cómo las mutila y, y la verdad es que sí es un una es, es un peliculón
2: Sí, es una película muy buena de terror en el sentido de que es que encima solo ves lo que ve el asesino y eso incluye que si el asesino está teniendo visiones y se imagina que las muñecas están vivas y que les gritan o que son eh, antiguas víctimas suyas, tú ves a esas víctimas, tú ves lo que hacen. Entonces no es la típica película que tú ves a un loco que está hablando solo o que está diciendo cosas, no, tú estás viendo lo que él ve y entonces eso te, te aporta, tú estás viendo lo que, los motivos de por qué, incluso te, te, cuando él recuerda cosas. Eh, entonces es cuando. cuando esos pocos planos en los que precisamente también se le ve a. a bueno, iba a decir a Frota. A Lilla Good.
4: Es, es normal,
2: porque está muy encasillado. Sí, eh, iba, eh, sí pues eh, los momentos en los que ves a Lilla Good eh, desde el, de más, eh, partes de sus ojos, y entonces la cámara se aleja poco a poco y lo ves junto a, la, a, por ejemplo, en este caso a la chica. Y esos momentos en los que tú recuerdas, porque tú, al, al fin y al cabo, cuando tú recuerdas cosas en tu pasado, tú no recuerdas de tus ojos. Es como si recordaras también a ti mismo en esas situaciones sí, sí. Y es curioso que lo hayan, lo, han, lo hayan plasmado de esa manera
4: Y también que eh, las, las víctimas que elige Cómo lo hace, está tratado de una forma muy cotidiana sí, en, sí. en el sentido de en el, en el, en la palabra Porque eh, son cosas que podrían pasarle a cualquiera Que eso también es todavía más inri Es en un, eh, en un viaje en un metro eh, Una chica cuando sale de fiesta en un, en un cóctel luego en una exposición de arte que son cosas que perfectamente podrían pasarle a cualquiera y eso todavía te da más te da más, más yuyu sí sí tanto
2: sí además que es que encima ves eh, si por ejemplo se mete debajo de un coche tú ves como las piernas de la víctima está, la verdad es que está bien hecha a mí me sorprendió además me hizo sentir mal porque es que ya te digo es que te pasas hora y media siendo el asesino y, y viendo lo que, lo que él ve y lo que él hace, y ve ves su mano, ves, enfoca su mano llena de heridas, de las heridas de haber metido puñetazos, sobre todo en espejos, porque él mismo no puede ver su propio reflejo, le cuesta, mm. y no sé, es una película que está bastante bien. Sí, Nacho, ya. tú lo has visto, ¿no? Nacho? Estás ahí, sí. Nacho. Tú lo has visto, ¿no? ¿También?
5: Sí, no, no te escucho bien, sí. Eh, es que yo eh, me pongo la careta de troll. <risas> y la verdad es que no, o sea, tampoco quiero parecer gafapata en no, plan diciendo, no, no, bueno, pues prefiero a la, la no, primera no, 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 no. porque, sin embargo, a mí esta no me, no sé, ya todo lo que decís del tema de la primera persona, ya algo que ya utilizaba la primera, ¿no? De hecho, está copiado de, de la película guiado italiana, ¿no? En que el asesino no se le sabe la identidad y siempre va con el cuchillo asesinando, ¿no? Entonces, la, la película, todo lo que decís vosotros, vale, está de acuerdo, a mí no me, no me metió no es que Eliabud haga un mal papel que lo hace bien, pero a mí yo lo relaciono con el Señor de los Anillos, es que no puedo aunque se ponga la cámara encima cuando le sale esa cara de Frodo es que no me, me descuadra, ¿sabes? me lo imaginaba Frodo <risa> asesinando o sea es, es Frodo me asesinando me mujeres. Decir que, Ay, se no. se Sol, es que pero, le ha poseído el poder no, del no, anillo me... y Aparte tiene lo que tiene Rubén, o sea, lo que has dicho tiene razón, o sea, la película Dara intenta dar al espectador la sensación de que cualquier persona puede ser una víctima de un asesino en serie, ¿no? Y el tema sórdido de, de, la, de, la, de las calles de Nueva York en que eh, cualquier persona puede puede asesinar a alguien, el tema de la de la, de la patología de, de este chico, ¿no? Que con, como lo trata con, lo, con los con maniquíes, el juego de, de, de cámaras con el tema estético está, está bien realizado tal, pero me quedo con el sabor de, es lo que hablábamos de de Builder, ¿no? que yo, digo un momento en que dices tú joder yo quiero algo, quiero algo nuevo, quiero algo original, ¿no? vale, habéis hecho una, una adaptación correcta, bien hecha, tal, pero te queda con un gusto como diciendo yo quiero, quiero algo, quiero algo nuevo, ¿no? y eso es lo que me he quedado yo, o sea está bien, está correcta, pero no me, o sea no me ha porque ya todo lo que muestra ya lo innovó la original y bueno por otra parte y también no me,
3: la
2: forma no me, de selección la de que
5: las no me víctimas,
3: la forma de, de las otra víctimas cosa que...
5: que es que a mí el tema de CGI me toca las pelotas o sabes que no o sea, es que esta película no era para CGI era para crudismo total realista y meten CGI y eso me molestó un montón no sé si qué opináis al respecto
2: bueno no o sé sea, a mí tampoco me me, me mucho me gustó no sé tampoco pero la, la selección de las víctimas que comentaba antes Eso sí que también forma parte ya de nuestro de nuestra época Cuando se mete en internet Y se mete en las páginas de citas Y queda con ellos Y además ya sabe dónde viven sabe Averigua dónde viven Quiénes son, todo Y, y, y además lo, lo, y le oyes pensar eso Que sé dónde vives Da igual que dónde te vayas <risa> <risa> A dónde huyas Porque te puedo seguir a tu propia casa
4: Sí, eso
5: es una innovación que puso el directo que me gustó sí Sí, sí
4: yo creo que la única pega que le pondría a esta película Y además ese es un efecto muy difícil de conseguir Y no, no, no tildaría casi como cosa negativa Es eh, las cómo se mueve la cámara respecto de los ojos Cuando se mira en los reflejos de, de los espejos O superficies reflectantes Porque no termina de encuadrar o de encajar bien Con la mirada, el ángulo y todo La cabeza de, de, aquí, de Frank pero es eso, es un efecto extremadamente difícil porque se tiene que coordinar un, el actor con un operario eh, que están distantes a través de una pared con un espejo de mentira y es, es eso pero es el único punto yo que le veo que, que ahí coge más pero por lo demás yo creo que es una película bastante, bastante recomendable y que mucha gente va a disfrutar y mucha gente luego va a ver los ojos de las otras personas de una manera mu mucho más distinta Sí, le van a y luego a otra con... gente
5: se, se cortará el pelo ¿no? <risa> Y va a ir la gente con
2: miedo por la calle Se <risa> raparán
4: La gente con la alopecia estará dando ahora palmas Porque este hombre iba solo por cabelleras <risa> Es verdad, sí Porque iba, iba, le interesaba
2: sobre todo el pelo Y ya lo vamos a entrar más en detalles <risa> Bueno, eh, también decir que se va a estrenar Creo que a finales de, de mes Se va a estrenar a finales de mes Creo que aquí en España, ¿no no Nacho? Me dijiste eh... también que se estrenaba A final de mes el otro día
5: Sí, bueno la, el, Tuvimos oportunidad De verla En fecha de Sitges Como sabe Y eso sí, Creo que el, 20, el 25 28 O sea sobre, A finales de mes La veremos en el cine
2: Sí, creo que el 24 Pero bueno No lo tengo 24, apuntado ¿no? aquí. No no lo, no lo tengo apuntado aquí Pero bueno, de todas maneras Ya sabemos que pronto Que va a salir Yo yo y Marta Bueno, Marta y yo Fuimos a Sitges el, el festival del año pasado Y no pero nos lo perdimos Porque no coincidió Con los días que fuimos Y fue una pena Porque era una de las películas Que más nos hacía ilusión Y
3: estuvo a punto de ir el Frodo Pero al final no fue No, sí que
2: fue no, ¿no? El sí ya fue. fue Sí es verdad, sí que fue El Yagud sí fue El llegó sí fue nosotros sí, los que no fuimos Exacto O <risa> sea que se lo perdió Sí, sí
4: Exacto <risa> Sí, sí, era muy fácil, se se ¿no? habría puesto el anillo, creo yo. Sí, a lo mejor. Se puede ir robando pa carteles. Parece que nos fueron. Oh, os sí. Pero no ¿Sí? Es, os tapaba, ¿no?
6: Claro que no. no, 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 no,
2: no <risa> ¿le, ¿Le soplasteis en el cogote o.? Sí, no, no tanto, ¿Cortaste no, un de la 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 mechón de su pelo? ¿Y cómo, ¿Y cómo estuvo en, en
6: bien Muy amable, es una persona encantadora, tanto con el público como con, eh, con la prensa. ¿Tú notas mucho el, que es la cosa enanimada, que la gente pues, le pregunte o, o saca fotos? Procura ponerlas más fáciles a la, a la prensa. Me gustó mucho la tipos
4: de él. ¿Tiene los pies peludos o son prótesis en la película? <risa> no,
6: no, no Ahí. <risa>
4: qué pena. ¿Qué Vamos a con
2: las ganas de saberlo. <risa>
6: Hombre, siempre puedes apuntarte
2: a una convención de estas que hay. convención de estas que hay que tú pagas un dineral y te haces una foto. A lo mejor si tú pagas un dineral como cinco veces más te dejan. Hombre,
4: yo por hacerme una foto con los pies peludos de Lea pues Gubbi ya no sé qué decirte. <risa> y estoy
2: dispuesto a pagar lo que sea.
4: Bueno, pues continuamos
2: con otra película que nos trae Nacho, se llama El impostor.
0: The birthday girl, isn't
7: beautiful? And here is her brother, Nick.
6: We don't know what's happened to him. He gives you nightmares.
2: Bien Nacho, tengo entendido que esta película te encantó Cuéntanos por qué Sí, sí,
5: sí, sí me, me sorprendió, me gustó muchísimo La vi el viernes Y es un, bueno, es un documental de Reino Unido Dirigido por van Layton Que cuenta de forma novelada eh, Con entrevistas a los personajes reales Que ocurrieron en los, de los sucesos de en los 90, en junio del 94 Pues no sé si alguno recordaréis eh, hubo un caso muy polémico ocurrió en España que bueno, pues un, un chico eh, apareció en Linares en Jaén eh, diciendo que no que hablaba, hablando inglés diciendo que había sido raptado y que, y que buscaba a su familia en en Texas ¿no? entonces eh, la historia comienza con eso ¿no? la historia es de, de una de un chico tejano de trece de años de edad de de Texas eh, que forma parte de una familia desestructurada Típica de, de paletos de que la sobrera De, de Tesa que desaparece Desaparece en 94 y, y, de, y tras tres años De repente le llama al FBI Diciendo que, que en Jael linares Hay un chico que dice que es hijo De, hijo de, la, de la familia De esa familia ¿no? Entonces la, digamos que la, el documental eh, Mezcla digamos eh, Declaraciones de, de lo que es de, Del propio protagonista Del propio chico ya con 40 tacos Hablando de todo lo que ocurrió al respecto, ¿no? Porque es que resulta que ese, ese chico, Nicolás Beckley, de, de 13 años de edad que desapareció, era rubio, de ojos azules, y, y, este, y este chaval tenía, vamos, 23, 20, 25 años, ¿no? Tenía, era moreno, la nariz era distinta, o sea que era absurdo que, que, que un chico que no tiene nada que ver con, con el que desapareció, eh, dijese que era familia de, de. Pero es que lo curioso es que, eh, digamos, que esta familia va va a España y, y digamos la hermana de él lo, lo reconoce y dice que, que es hermano suyo o sea le enseña fotos se lo lleva a Estados Unidos y, y el tío vamos contándole este hombre de 40 años contando o sea que era era, era surdo, ¿no? el tío se quería seguir con la mentira y a, aparentando una persona que no que no es ¿no? entonces él el y empieza a investigar y tal y ve que, que al final evidentemente era, era un farsante ¿no? que ese tío es era, era un francés que hablaba varios idiomas que tenía varias identidades era un delincuente y tal ¿no? entonces eh, como os digo la, la película está muy bien porque digamos que mezcla ese lado de documental con un flitter, eh, con escenas eh, dramáticas sobre los hechos que van ocurriendo ¿no? y que ciertamente te da entre cierta incredulidad y suspense y a la vez humor porque es que es, la situación de por sí ya es absurda ¿no? Y, y también comentaros que, que eso, que, que la película, eh, la película, o sea, creo que es una hora y media aproximadamente, se me, se me pasó del tirón, o sea, fue, me, me gustó mucho, me detuvo mucho, y, y lo curioso es cómo es el, el tipo este, el personaje este, eh, va contando todo lo que ocurre en primera persona y verlo, lo, lo, vamos, lo, lo tarado que está, lo zumbado que está, ¿no? Y cómo, cómo esta familia. Eh, dice, no sé por qué motivo, porque es otro tema que habla la película, porque realmente eh, como como una familia eh, tiende a autocreerse que, que un, un niño que no tiene nada que ver con el que se desapareció eh, lo toman como, como suyo, ¿no? Entonces, claro, eso es, también eh, digamos, hay ahí una especie de de, de, de giro eh, diciendo como diciendo vamos a ver si, si la madre cree firmemente de que es él y no es él entonces dónde está realmente el niño desaparecido hace hace tres años ¿no? entonces ahí hay, hay temas de suspense metido tal eh, el ritmo es muy es muy ágil y, y las declaraciones de la familia y tal eh, también son muy muy intrigantes muy interesantes y eso, es un documental muy me gustó me, me encantó lo recomiendo totalmente y cuando tengáis un tiempo le echáis un, un vistazo
2: Sí, porque es mitad, bueno, biografía, una biografía, un documental biográfico, básicamente. ¿Lo recomendarías sí, bueno, a alguien que, que busque algo un poco más, entre, más ¿cómo decirlo? Menos, no diría pesado, sino menos, más, ¿cómo decirlo, más entretenido, más... Alguien que busque simplemente entretenerse un rato, esto no lo, no lo recomendarías, ¿no? Lo recomendarías más para, para, un, para alguien que, que busque una sesión un poco más sesuda. No, no,
5: no, o sea, la recomiendo a todo el mundo O sea, porque ¿Sí? es un documental eh, Que mezcla eh, un ritmo De thriller con declaraciones reales De lo que, de lo que ocurrió Entonces, no, no sabes, se sube nada es un, es, un, eh, es un entretenimiento Basado en una historia real Que narra unos, unos procesos totalmente eh, Absurdos, pero que ocurrieron en realidad Y, y se hace muy entretenido Para para cualquier público
2: Sí, además se estrenó el 10 de mayo Se estrenó hace un par de días, así que Seguramente la podéis encontrar en cines pues nada, el impostor, una película que además de las que más te ha gustado, ¿no? De las que traes hoy.
5: Sí, bueno, yo, yo soy el hijo de las tres, me quedo con, con Stoker. Pero, o sea, es que no, realmente no es una película, es un documental eh, genialmente hecho y, y también, o sea, esas dos os las recomiendo totalmente. Cuando tengáis un, un tiempo, la vais al cine y la veis. Las dos. Mm.
2: Muy bien. Pues nada, pues continuamos ya con la última película de los, bueno, películas así, estrenos, eh, las películas de este año, y vamos a hablar de efectos secundarios. no ha funcionado la canción está sonando, eh... sin spoilers, sin nada. no se puede escuchar el trailer no?
4: la película va de una no se o puede algo, escuchar
2: o... bueno pues habrá, habrá habido algún problema lo habrá cogido mal el trailer sí, si, si se te fijas ni siquiera pone la, la duración seguramente esté corrompido el audio bueno no, no importa, efectos secundarios side effects es la nueva película de Steven Solberg un director que, que, bueno, que sigo desde hace unos años y que ha dirigido pues películas del palo de bueno películas que tan controvertidas como Contagio películas eh, un poco olvidables como, como Indomable Magic Mike también tuvo su aquel hay gente que dice que es un pelucón, otra otra gente que no y también tienen su haber pues por ejemplo películas como Ché Argentino el Soplón y y algunas otras bien Steven Soderbergh eh, que ya sorprendió A propios extraños con contagio Y que sembró polémica Porque gente como, como Recuerdo que Manuel, que no está aquí en el programa eh, Le encantó y gente como Marta le, le pareció una película horrible Yo estoy con, yo estoy con Marta, <ríe> a mí me, me pareció una voy película voy, horrible Voy
3: boicoteando las cosas, eh, no sé por qué
2: Bueno, pero aquí tienes, tienes <ríe> Apoyo <ríe> Bueno, parece que vamos a poder escuchar el trailer De, de Efectos secundarios un momento
7: people you say inside are trading. It may as well be murder. <laughs> Let's get out of here before they change <laughs> their mind. I'm going to put you on some medication. We'll get you through this. She looks amazing. She's doing well. Me six minutes. We'll find something else.
6: I can get us back to where we were.
2: Bien, esta película está protagonizada por Ronnie Mara, eh, Carmen Péez, bueno espérate que estoy, sí, Carmen Pérez, Tatun, Polly Draper y Jude Law y bueno pues contamos Catherine
7: con
2: y Catherine Zetaillon, sí, es cierto aunque tiene un papel más terciario es una película que, que la verdad es que sorprende un poco por su argumento y por lo que quiero contar ya que si en algo se atreve es a meterse entre comillas con las empresas farmacéuticas y con, con la con los eh, psiquiatras y los médicos que mandan los médicos los medicamentos como si fueran pues gominolas de manera que para cualquier cosa que, que tengas, que necesites o que doles que tengas mínima que sea pues aquí tienes medicamento para, para, para que se te pase ¿qué pasa? que muchas veces si son medicamentos que no están pues probados eh, del todo o no, que pueden tener efectos secundarios eh, pueden haber eh, unas consecuencias bastante pueden llegar a ser bastante preocupantes y bastante fuertes en esta ocasión nos encontramos con una mujer joven eh, y Mara eh, su, su, eh, eh, interpretada Emily Taylor que es una chica que, digamos, que su marido se fue. poco después de casarse se, eh, lo cogieron porque había estado cometiendo una serie de, de trifulcas con drogas y lo meten en la cárcel y cuando vuelve, pues ella, eh, digamos que a raíz de eso tenía una depresión y ha estado medicándose durante un tiempo. Y el hecho de de, de repente eh, volver a tener a su marido al lado, al cual, pues eh, digamos que la, la había, lo había perdido durante tres años y que no sabía que era un delincuente pues y de repente tenerlo otra vez al lado en su casa digamos que le, su le somete todavía más presión y acaba necesitando eh, un con el psiquiatra que es Yulo eh, unos medicamentos más fuertes todavía y el psiquiatra pues decide darle unos medicamentos que están todavía en pruebas eh, ¿Resultado? pues yo imagino que puedo decir cuál es el resultado porque de eso trata la película no el resultado sí. es que ella digamos que empieza a sufrir una serie de, de episodios de... de so Suena suena y digamos que en uno de esos episodios Se despierta eh, Y cuando llega su marido eh, Lo mata, lo mata a cuchillazos Entonces, claro, ahí llega el, el momento De decir, bueno, que, ¿de quién es la culpa? Es la culpa de ella eh, Cuando se supone que está eh, dormida Y no tenía no tenía conciencia no, no había elegido matar a su marido eh, Se supone, vuelvo a repetir Es la culpa del psiquiatra Que es el que le ha dado los medicamentos La culpa de la psiquiatra en, en un primer lugar Que era... Que era Catherine Z. Jones, que es la que le había recomendado ese medicamento. Eh, ¿De quién es la culpa? ¿Qué ocurre aquí? Y además, todo se vuelve en contra del psiquiatra y todo el mundo se vuelve en contra del psiquiatra porque creen que le han dado un medicamento que no tocaba, cuando el psiquiatra pues lo único que había hecho era pues darle un medicamento que él pensaba que estaba bien. Eh, pues nada, pues el Jublo que hace una de esas interpretaciones que en las que demuestra una vez más lo buen actor que es pues empieza a hacer una, una, una investigación para intentar salvarse el culo eh, porque pierde el trabajo y todo y tiene que ver cómo puede demostrar que no ha sido su culpa y de quién ha sido su culpa y qué está ocurriendo de verdad en, este, en todo este tinglado en el que se ha metido
3: Tú comentas la interpretación de jun pero yo destacaría más la de Runimara. Mara
2: Sí, la de Runimara también está muy bien Es la
3: hermana buena de Kate Mara a la que sí. no soporto
2: A la que no soporto, la, la <ríe> exacto La verdad es que
3: interpreta el tema de la depresión de lujo ¿Sabes? Mm. Como si ella lo hubiera sufrido o algo en plan de que se queda como ausente y tal cuando le hablan, como bloqueada, como que no puede tirar ni para adelante ni para atrás. Está en un sitio lleno de gente y de repente rompe a llorar. La falta de líbido, todo ese tipo de cosas, eh, resultado de los antidepresivos y tal, lo interpreta a las mil maravillas. Esta chica para mí, desde que la vi en... creo que fue el origen de Pesadilla en el Mestreet, una de que hicieron así. Sí. La vi ahí luego en el remake americano de... De la de, de los hombres que no amaban a las mujeres, que por cierto me gustó más cómo lo hace ella que como lo hace Numi Rapasa que tampoco soporto. Yo, a esta actriz es que, es que me flipa. Y en esta película ha demostrado una vez más lo buena actriz que es.
2: Sí, es muy buena actriz, lo hace genial. Además, lo hace genial en el sentido de que tiene que interpretar a, una, a un personaje con más de un cariz, de, de, una, de una cara, más de un. Shh. Más de una intención y, y más de un, de un argumento que. La verdad es que su, su, su interpretación no va a un nivel, sino va a varios niveles. Para no entrar en spoilers, no lo voy a decir por qué, pero es, es un thriller y no, no, os podéis imaginar que, que no todo es tan sencillo como parece, como el argumento que os he contado, sino que os he contado prácticamente ni una décima parte de él. Pero, pero bueno, pues visto nada.
5: Que, ¿sí? ¿Visto? Sí, eh, Ronnie Mara, o sea, si, tú, si tú tuviese que elegir la calidad interpretativa entre Alfredo Landa y Ronnie Mara, ¿cuál elegirías?
2: Entre Alfredo Landa y, y Ronnie
7: Mara. <risa>
5: ¿Qué? <risa> pero es
2: como si me preguntan, qué sé. <risa> pues,
5: o sea, sé. ¿quién crees que tiene más registro, Ronnie Mara o Alfredo Landa? Yo creo que Alfredo Landa, ¿eh?
2: Hombre, claro, Alfredo Landa.
5: <risa> ¿Ronnie Mara qué tiene que ver con Alfredo Landa? <risa> Ronnie
3: Mara es más guapa, más fácil de ver.
5: <risa> <risa> Hombre, depende, no sé. Hombre, si no, ahora mismo es que... sí.
2: Bueno, pues no sé y, y, por, y, y ya por curiosidad ¿Por qué haces esta pregunta, <risa>
5: Es que yo Ronnie Mara O sea, la, la película no la he visto Pero O sea, la, la otra La de La de la novela esta famosa Porque eh, los, los hombres odian a las mujeres Algo así, ¿no? ¿Cómo era?
2: Eh, sí, sí En la película Si sí, te refieres a, a The Girl Who, Bueno, sí A Millennium, La saga Millennium.
5: Sí, bueno En esa película o sea, a mí no me gustó Ella no me gustó en nada O sea, no no me decía nada o sea, no... bueno, no el... Y... El... 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 igual el... en esta ¿él? sí pero no es una actriz que no sé no me... por la hora no me está convenciendo mm. vamos, ya es cuestión de gustos, ¿no? Mm. pero
2: bueno, entonces no en... ¿tú, ¿tú has visto entonces efectos secundarios? ¿cómo? ¿has visto efectos secundarios?
5: no, no, no o sea, te lo comento como actriz ah, ella vale. porque la en la, la, la que hace con Daniel Cray esa de
2: de, sí, la, sí, sí.
5: de Steve Lasso de la novela por eso te preguntaba
2: Sí, bueno, pues en esta película te recomiendo que la veas porque yo creo que te va a, te va a gustar bastante. Yo creo que, que vas a descubrir que Ronnie Mara pues, es una buena actriz y a lo mejor te, así te, pues te, le perdonas que no te gustara en Millennium, aunque la verdad es que a nosotros sí que nos gustó.
3: Igual te gusta más que Alfredo Lando y todo, si la ves, está.
2: <risa> Uy, de, 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 el resultado de su de su, pues, su muerte de hace poco, pues yo creo que no. Yo creo que mejor no, no tiene por ahí. Pero bueno, oye, por cierto, ya que estamos, antes de terminar cine, y bueno, antes de terminar cine, si sí, luego vamos a pasar a videoclub, hacer una me breve mención también desde Hello que ya hemos escuchado hace hace un rato la de la mención de Fuera de Orbita, a, a Constantino Romero, que ha muerto hoy eh, por eh, unas causas que todavía son desconocidas, todavía no las han confirmado, y nos ha dejado pues lo que es, es, que es uno de los mejores dobladores de la historia de España la voz de Darth Vader, de Clint Eastwood que por cierto él mismo se, se quedó maravillado al escucharse Doblado de para Mufasa. la primera vez, de Mufasa bueno, de muchos otros es un, una pérdida bastante enorme pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues nada, eh, ya que hemos terminado con efectos secundarios Vamos a pasar a lo que vamos a, tra a tratar el resto del programa Porque creo que si no nos vamos a quedar cortos así <risa> si tratamos otras cosas Vamos a hablar de, eh, en videoclub, de nuestra sección de videoclub De Donnie Darko, que es una película de culto Que, bueno, la película está. Yo creo que la conocerán la mayor parte de nuestros oyentes Y vamos a escuchar antes de hablar de ella Un poco de su tráiler Como <risa> si
6: hubiese estado fraguándose y ahora en su decimoquinto año cristalizaba Con el dolor de la pubertad
1: Me obligaron a hacerlo
6: Dime, ¿por qué os habéis mudado? Mamá pidió una orden de alejamiento contra mi padrastro Tiene problemas emocionales Yo también, ¿qué clase de problemas tiene él? Un nuevo amigo ¿Real o imaginario? Despierta, Donnie Imaginario
1: me gustaría contaros una historia sobre un joven cuya vida estaba... ...totalmente destrozada por instrumentos del miedo.
6: Estoy viendo cosas. Donnie está teniendo lo que comúnmente se conoce como alucinaciones visuales.
1: <risa> Visiones. Tengo
6: que obedecerle, me salvó la vida. ¿Has visto algún portal? ¿Les ha hablado alguna vez de su amigo Frank? ¿El conejo gigante? ¿Qué?
1: Viajes en el tiempo
6: Todo ser vivo sigue un camino prefijado Y si pudiéramos ver nuestro camino o canal Lograríamos ver el futuro, ¿no?
2: Bien, Don Lee Darko Una, una película de Richard Kelly También guionizada por él es el director de otra película que bueno que yo creo que a menos por mi parte de la de Marta ya sé perfectamente que no nos gustó nada que fue La Caja esa película tan The Box. de Vox en la cual se pasó de listo yo creo y nos ofreció un argumento que prácticamente no entendió casi nadie a mí me parece que quien la verdad es que intentó hacer un nuevo Donnie Darko Y sin embargo, pues quizá le salió un poco el tiro por la curata No lo sé Pero bueno, Donnie Darko consiguió hacer, en mi opinión lo que La que se ha convertido en una de las, mis películas favoritas Y la, una de las pe mejores películas que he visto en mi vida
4: Yo no sé si los demás estaréis de acuerdo Yo estoy completamente de acuerdo Yo sí. en cuanto la vi, se convirtió en una de mis favoritas Y la tengo, vamos, en un altar ¿Harta?
3: Sí, bueno, yo ¿Sí? Lo primero lo, lo, lo primero que supe de Donnie Darko Fue un podcast que escuché de los compañeros de post De estos de pelis con chicha y que lo explicaban y tal. Y yo dije, uy, pues qué interesante, cuánta cosa hay que analizar y tal. Y luego me leí la explicación de Wikipedia. Y luego, años después, <risa> me vi la película. Entonces ya me la vi, pues, eh, con preaviso y tal de lo que iba. Y la verdad es que me, me marcó bastante y me gustó mucho. Es una de esas que tengo ahí en el corazoncito.
5: Sí, Nacho, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, la vi hace ya. La vi alquilada hace ya, no sé, 10 años, no recuerdo. Y la verdad es que sí, es, vamos, es una película. Eh, está muy bien, eh, está un poco, eh, yo creo que está un poco sobrevalorada, no pero bueno, ya opinión personal mía Pero aún así la película tiene puntos muy buenos, digamos que para mi gusto vive un poco de, del estilo de Bill Lynch Y lo adapta un poco a, la, a un chaval con una serie de problemas psicológicos Y que juega un poco con los tiempos y los flashbacks en la, en la historia, es una, una historia muy original, muy entretenida y la verdad es que para mí no es película de culto, pero pero la verdad es que es muy, es muy buena, la, recono, la recomiendo mucho.
2: Sí, además está protagonizada por Jake Gyllenhaal, yo creo que es una de las mejores interpretaciones de su carrera. No sé qué le pasó a este hombre, sí, pero o hacer chico... Cosas
7: como Prince of Persia. Oh,
2: sí, pero es que pasó de todo. hacer un papelón como Donnie Darko a hacer pues, películas en las que prácticamente no tiene expresi... no tiene no hace ninguna expresión, no tiene nada de... Sí,
5: tiene cara de pato ¿eh? de pato
2: <risa> pues peor es el, el caso de su hermana que por cierto también aparece en esta película Maggie Gillenhal que tiene cara de cerdita <risa> Joder,
4: mira, yo no, nada, una pues, de aparte en esta mira, película yo recuerdo una, una actuación de, de Jake Gillenhal bastante buena que ahora mismo perdóname que no recuerde el título de la película porque soy muy malo para los nombres pero en la que salía con, eh, con Robert De Niro y era sobre unas especie de pastillas o un medicamento que tomaba y que aumentaba hasta el 100% la... ¿Te has equivocado con otra? Nuestra... <risa> ¿Me he equivocado?
2: Sí, 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 te has equivocado sí, con Esa el, es la de Bradley Cooper. Cooper. Con Bradley Cooper. Sí, la, sí. Que he muy, la que he hecho muy buena y me, nos gustó mucho Fuera de Código Fuente. El Código Fuente estuvo muy bien Además fue de ciencia ficción Y sería una película bastante bien buena de tratar En un programa como este Una convención en la que casi todo el mundo ha tratado de ciencia ficción Pero bueno, hemos, tra hemos traído Donnie Darko Sí, Código Fuente es una, una película que está bastante bien Y además también ha hecho otras películas como Zodia, Que también está bien y la verdad oculta En fin pues nada pues también está protagonizada por Maggie Gyllenhaal haciendo de su hermana siendo también su hermana en la vida real Holmes Osborne David Chase Mary McDonnell James Duval y bueno y también tenemos eh, a ¿Sale? unos
7: Drew Barrymore
2: Drew Barrymore y también un jovencísimo eh, Noah Wild que ahora mismo está protagonizando la serie de, de Falling Skies y si la verdad es que no, tú le ves la cara y dices no no lo veo no sé qué le ha pasado a los dientes <risa> <risa> no sé qué le ha pasado a los dientes pero de verdad eh, pero bueno en fin, pues nada, esos son los actores que la protagonizan. Y eso, y bueno, ¿de qué trata esta película? Eh, yo creo que primero podríamos hablar sin spoilers no. y luego con... ¿O, o qué pensáis? ¿Hacemos un, un análisis con spoilers del principio o empezamos sí, con sí. siempre? Yo creo que sí. sí ¿verdad? Ajá. Bueno, ¿a, ¿alguien ¿a alguien del público le molesta si le hacemos sin spoilers? ¿Le hacemos con spoilers?
4: ¿No? Que vamos a cuchillo, ¿eh? No vamos a mirar pelo. <risa>
2: Vale, muy bien, bueno, pues entonces Yo creo que es una película que en primer lugar Yo recomendaría ver sin haber leído nada Pero teniendo una ligera idea de, de qué trata no, 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 a
4: cero, cero, nada Que la vean eh, a pelo, directamente Sin Ahí mirar valientes. Wikipedia y sin mirar nada <risa> de hecho, Porque oye. eso son mariconadas Eso de mirar primero la Wikipedia y luego ver la película Lo siento Marta la, por tu parte, pero no Mira,
3: siendo como soy yo, si la llego a empezar a ver Sin entender... Mi papá seguramente lo hubiera pagado, me hubiera pirado y hubiera dicho, ah, no me ha gustado.
4: Y, y también recomiendo una cosa, eh, y, y esto sobre todo fervientemente para la gente que no le gusta comerse tanto la cabeza, porque esta película es un rompecabezas en sí misma, eh, trata temas súper dispares como los viajes en el tiempo, universos tangenciales, para las paranoias de predestinación, un montón de cosas. Y hay dos versiones de la película, está la versión extendida, que es media horita más. ...y luego está la versión... ...digamos entre comillas comercial... ...que dura aproximadamente una hora cuarenta ...más o menos... ...y ya os digo que si no queréis... ...acabaros dando cabezazos contra una pared... Y, eh, ...veáis la, la versión extendida... ...porque el, la verdad es que te explica... Eh, ...mucho más... ...de lo que hace la, la... ...no la original sino la comercial y... ...que acabas asimilándolo mejor... ...y entenderlo todo muchísimo mejor... ...y, y esa película es para ver... ...dos veces... ...una... ...para decir que he visto... ...y luego la siguiente para disfrutarlo... ...porque te, te va a encantar...
2: ...sí, de hecho la gente recomienda ver la primera Virgen... Entre comillas. <risa> y luego, Nadie la ve. luego luego leerse Wikipedia leerse algún reportaje leerse pos, pos, la, la, la explicación y luego volvérsela a ver de todas maneras sí yo, eh, yo que he visto la versión de corte de director que es la versión que dura pues, 133 minutos sí. es la que recomiendo porque, porque hay pasajes donde se explica muy bien además yo me quedaba cuando la he visto me quedaba pensando pues aquí lo están explicando pero que la gente porque dice que es tan rara y tan, tan difícil de entender si ¿sí lo están explicando ¿qué más quieren? pues <risa> Claro, lo que no caía es que precisamente eran en los 20 minutos que tiene de más. Ahí es donde se incluye toda la explicación y las, pe las pequeñas escenas de conversaciones donde se explica qué ocurre
4: en esta película. Claro, digamos que está la versión eh, Donnie Darko para dummies y está la versión de Donnie Darko para. <risa> ya para para, para expertos. Exacto, nivel experto ya.
5: Pero, pero, Rubén, una pregunta. Sí. Segunda eh, pregunta, es O sea, es que. Sí. Sí, no te voy a cobrar, tranquilo. No eso, no sí, te comento, o sea, tú es que. Eh, a mí hay veces que hay películas que si las explican pierden pierden la esencia un poco, ¿no? Del, del misterio de, de realmente la interpretación que tú la puedes dar a cualquier espectador a la a la película. Yo no he visto la, la versión extendida, mm. pero yo creo que una de las cosas buenas que tiene la película es que se puede interpretar de varias desde de varios puntos de vista, ¿no? Ahí, ¿Qué, ahí, ¿Qué opinas? Ahí, ahí estoy contigo.
4: Sentido? Ahí estoy contigo porque. Eh, perfectamente podemos, puede haberlo visto Víctor y yo por separado Y él pensar una cosa Y yo no hago completamente distinto Pero sí una vertiente o sea, Esa película está O sea, la versión eh, comercial La que dura un poco menos y explica mucho menos es Eso va, da para diversas opiniones y diversas especulaciones Y al final pues es una de las cosas también bonita
2: que tiene la película sí, pero por otra parte si no lo vas a entender mucha gente se la puede dejar de lado yo la verdad es que agradecí que lo explicaran aunque ya más o menos lo entendía quizá pensé que lo habían explicado de
4: más en la versión
2: de extendida me pareció que lo habían explicado un poco de más a lo mejor me hubiera gustado que lo dejaran un poco más abierto
4: sí, pero es eso es una película que eh, cuando se fue a estrenar eh, justamente caía en 11S y, la, y el principio de la película eh, cae un motor de avión sobre la casa del protagonista y entonces eh, podía haber ido la sensibilidad de, de los americanos, ya sabemos cómo son por esos lares Y entonces eh, lo que hicieron fue ponerla, posponieron bastantes años. Y luego cuando la sacaron, eh, fue eh, sacarla al instante, fue película de culto de... de qué es eso? Es buena, buena, pero... Además de verdad. ¿eh? Además de verdad. Y no de mentira. Además, además, además de verdad. No es mentira. No.
2: Bueno, eh, vamos a contar de qué trata, pero en un primer lugar. Eh, Sí, bueno, vamos a contar primero de qué trata Antes de situar las piezas de ajedrez Porque esto es un ajedrez, ¿eh? ¿eh? Bien, trata de un, de un chaval, eh, Donnie Darko Que tiene problemas mentales Tiene una esquizofrenia... Uh -huh. Paranoide Paranoide En la cual, pues, tiene una serie de visiones Que, sobre todo, desde... De Sí, bueno, sí, eh, además tienes eh, pisos de sonámbulo También, bueno, el caso es que sí, resulta Que, que tener... por ello por un, por una, De repente está sonámbulo eh, Despierta en un campo de golf y resulta que mientras Debería haber estado en su habitación, normalmente Se hubiera estado durmiendo y le cae un motor de avión En su habitación, pero él no estaba él Estaba eh, estaba sonámbulo Por, la, por, por ahí y estaba. y eh, De hecho se levantó en un campo de golf ¿Qué pasa? Que vuelve a su casa y se encuentra con, con que han destrozado su habitación Pero él sigue vivo y su familia pues, se alegra eh, a partir de ese momento empieza a tener más visiones en las cuales tiene pues un hay una especie de, de conejo de, 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 de tamaño humano pero con una cara bastante una cara bastante creepy que se llama Frank de ahí el Frank que estamos mencionando en las tres películas
3: hay un diálogo muy bueno con esto de que sea una especie de humano vestido de conejo que le dice Donia Frank ¿por qué vas vestido de conejo? y él le contesta ¿y tú por qué vas vestido de humano?
2: sí, sí, sí y además se sonríe sí hace... Eh, Jake Gyllenhaal hace una, una interpretación excelente De drogado, o sea, de, de, está empastillado Se toma pastillas para su enfermedad Y, es, y pone una, unas caras de... Sí,
4: su, su cara es de esquizofrénico, pero total, total Da, sí, da, sí. da, da el pego Sí,
2: la <risa> verdad que sí Y nada, y eso, y bueno, también aparte de Frank Que, por cierto, la verdad es que es un personaje que De, los, de esos misteriosos que llenan la película Cada vez que aparecen Y le dan su toque de terror un poco a la película También tenemos otras, eh, otras conversaciones bastante Bastante interesantes con los personajes. Hay una de ellas, por ejemplo, en la que los, los protagonistas se están preguntando, pues, ¿por qué se creó la, a, la, a la chica Pitufo?
4: <risa> sí, ese diálogo es, es bastante... Es sí, bastante eh, bueno Se
2: empiezan a preguntar, oye, pero ¿por qué cogieron tú? ¿Por qué te crees que,
4: que crearon a la chica sí, Pitufo? Sí, empiezan a hablar sobre orgías de Pitufos. Dice, no, pero, pero
2: vamos a ver, es que estaban todos los pitufos calientes, que flipas, es que le tenía que dar una chica.
4: Sí, que si uno grababa, que si eh, papá pitufo se la cascaba mientras veía las la cintas de los pitufos chingándose a pitufinas. eso
3: yo creo que lo ponen un poco para romper el, el ambiente así tan profundo y tan. No, así si romperlo que lo, lo rompen, vamos. Claro, entonces, también, también quieren como reflejar que o sea, el chaval también es un adolescente y eso, pues, y está ahí hablando en plan con sus colegas. No, pero,
4: ¿sabes que Lo mejor, que es que ese diálogo no lo dice, no lo dice el protagonista, no lo dice Ronnie, sino que son los colegas. Sí, él sí, sí. en todo momento está en su. En su mundo, en su paranoia, porque es el que, el que les dice que no, que Pitufina la hizo Gargamel para intentar destruir a los pitufos y empieza a romperle la teoría a todo el mundo. Es, es, uno, es un papelón porque es, eh, digamos, la idealización de, de la locura, por así decirlo, porque es un. digamos que es lo que le hace especial, lo que le hace único, porque realmente luego lo que. Lo que consigue es salvar eh, a todos Básicamente eh, Es eso, que él puede ver al conejo Por la esquizofrenia que tiene
2: Sí, sí, es que tratan a la locura Como como un rasgo de De, de, de ser singular de, de ser único Y el hecho de ser único en una sociedad en la que ataca todo lo único Y por eso eh, a él lo tratan en, en todo momento Pues... Pues mal hay un par de, de matones por ahí que con cuchillos y todo le, le amenazan a veces, etcétera Y claro, tratan la locura como si fuera un rasgo, de, un rasgo de ser único, de ser especial. Y en cierto modo lo es porque es él el que salva, salva al universo entero, como veremos luego como se explica en la película. Pero bueno, básicamente va teniendo eh, unas visiones y Frank, el conejo, le dice que en cierto número de días y de horas... De hecho, me, me, aquí me, me estás enseñando, Rubén. 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Que si sí, además eh, hay un montón de juegos por ahí con, con el número 8, por ahí, que creo que si le restas uno a todo, te, te suman, no sé sea qué. Bueno, hay un montón de detalles de, de que no vamos a ver. Eso ya son aquí. conspiraciones sí, ya son del número 23, del número. De verdad que en esta película se menciona el 8 en todo momento en todo momento. De hecho, eh, por ejemplo, tiene lugar la película tiene lugar en, el, en 1988 cuando pregunta a la hermana que cuándo va a poder tener niños, se le dice cuando no hasta que no tengas ocho, no estés en el octavo grado y así todo. Eh, está, eh, y además incluso hacer referencias a ese al futuro, que por cierto el dolor iba a 88 kilómetros por hora. Bueno, hay un montón de cosas así en plan haciendo referencia al ocho. Pero bueno, eso ya son detalles bastante, bastante culturetas. <risa> sí. Y nada, pues la película, pues eso, va, poco a poco te vas enterando de que, bueno, el protagonista se va, va, va metiéndose en, te, en el tema de los, los viajes en el tiempo y se va enterando a, a raíz de un libro que le presta el profesor y que está escrito por la, la señora Muerte, la abuela Muerte. Sí, la abuela Muerte, sí. Pues va descubriendo eso, que, que, que él se piensa que el mundo se va, va a verse destruido y tal, y que, tiene que que se va a acabar el mundo, aunque él en primer lugar no lo piensa. Y que tiene que hacer algo para evitarlo No sabe el qué pero... Y tampoco sabe por qué pero, pero
4: hay que perfilar también una cosa En la que igual los oyentes puede, y el público Puede estar igual, si no lo han visto Pensando un poco raro en esta película De que no es una película de ciencia ficción eh, Bueno, de ciencia ficción al uso Porque estamos hablando de viajes en el tiempo De paradojas temporales y tal Y no es así Digamos que es más un thriller Que una, que una película de ciencia ficción eh, Como tenemos en mente todos Sí, sí, sí en fin, bueno, ahora que hemos presentado un
2: poco bueno, aparte también tenemos que mencionar que Frank que el conejo le va instando al protagonista a hacer van, vandalidad o sea, a hacer eh, cosas de hecho llena de colegio le, le va instando
3: a que vaya haciendo actos que desencadenen otros actos exacto
2: pero esos actos son actos de vandalismo
4: no, pero eh, también son parte también. De, la, de la paradoja de la predestinación sí, que, sí, sí, que sí. dice porque para quien no lo sepa, esas paradojas es que nosotros tenemos eh, digamos que nuestra historia está escrita todo lo que vamos a hacer, a hablar y decir eh, ya está escrito en un guión divino y entonces lo que tiene que pasar, pasa eh, ¿qué pasa en, en esta película? que el eh, motor del avión tiene que caer sobre él y matarlo pero eh, no, lo pasa, no, no pasa eso entonces eh, eh, sucede lo que se llama un universo tangencial que ahora ya la gente estará diciendo Dios mío, ¿qué están diciendo?
2: ¿Un voy a apagar el reproductor y voy a verme una película de no no, no! <risa> de <Tom>
7: Cruise
4: <risa> Bueno, vamos eh, a explicar si más o menos que es un, eh, un universo tangencial eh, si nosotros diga, di, nosotros si nos imaginamos eh, el tiempo y el espacio como una línea recta eh, es exactamente es una tangente que nos parte por la mitad y a partir de ahí eh, gira conforme a la tangente entonces eh, digamos que no estaría siguiendo la línea temporal que toca por lo tanto eh, según, eh, según, las, según las teorías y según también la película eh, si no se retorna al punto de origen eh, el universo colapsa sobre sí mismo y al final eh, acaba por destruirse todo de ahí que él tiene que realizar unos actos que desencadenan otros actos para que al final acabe siendo eh, todo como debería de haber sido en el universo original. Sé que ahora os habréis quedado diciendo este hombre que acaba de soltar pero <ríe> bueno,
2: el... para que lo entendéis de alguna manera, el universo primario tiene que seguir, que es el universo normal, tiene que seguir una, una serie de un curso, tiene que ser que sigue una serie de explicaciones, una serie de cosas que tienen que ocurrir, una serie de hechos, y sin embargo, el universo tangencial que se produce en toda la película es de es como si fuera un what if. ¿Qué pasaría si el protagonista no hubiera muerto en ese accidente? Entonces, eh, de alguna manera en, en, aquí se se produce una paradoja en la cual se tiene que volver sí o sí al universo Primario Antes de un mes Si no se produce ese, ese retorno Antes de un mes El universo colapsa Y se acaba Se acaba el universo sí, verdadero El
3: tangencial es inestable Entonces acaba colapsando Con el, con el normal
2: sí y además eh, eh, Dentro de ese tangencial Hay una serie de normas Una serie de papeles De piezas de ajedrez Que son los que iba a mencionar antes Que, que es como una especie de una forma de definir a cada uno de los person personajes eh, dentro de, de, esos, de esos objetivos por una parte tenemos a Donnie Darko que bueno eh, ¿cómo es, se el receptor. es el receptor el receptor que es el que el que tiene que encargarse de provocar que el, se acabe el universo tangencial y volver al universo original y tiene que conseguir que de esa manera, eh, por ejemplo, que el motor del avión caiga de, eh, este es dentro de la
3: el artefacto
2: el, que es el artefacto es un artefacto de metal eh, porque el tema de los, tiempos, los viajes en el tiempo están relacionados con el metal y el agua entonces tiene que ser eh, con metal bien, eh, por otra parte también se dice eh, es una de las leyes que el, el receptor tiene que morir sí o sí, siempre a la hora de volver en un, de un universo tangencial y muere siempre debido al artefacto siempre muere provocado por, el por un accidente o por algo provocado por el artefacto y claro, para conseguir todo eso él obviamente no querrá volver aunque sea de forma inconsciente, porque sabe que va a morir. Entonces tiene que intentar, va a intentar no hacerlo, pero el resto de personajes van a intentar provocar que él lo consiga y forzarle a ello. Por una parte tenemos lo que se le llaman los, es que tienen nombres en inglés eh, como los vivos, ¿cómo se dicen los? No lo tengo aquí apuntado, lo tenían en otra ficha pero bueno eh, eh, hay unos eh, se separan los personajes en dos están los receptores como los receptores no a ver un y lo digo bien porque para decirlo mal pues va a ser que no a ver sí eh, están por una parte los Bueno, da igual, los vivos Los que los personajes que... Los, vale, sí, ahí están Los manipuladores vivos Que son los que los que digamos que son los, el resto de personajes Que hacen pequeñas acciones Que llevan guían por el camino al protagonista Que, por ejemplo, está la, la profesora Que pone dice Cera Ardor eh, Que dice que es una de, una de las palabras más bonitas De la literatura inglesa Y que el director En, en, en la versión del director dijo Que atribuyó a, a Poe Pero no, no era de Poe Era de era de otro de, de Tolkien que lo dijo como que era una palabra más bonita que por ejemplo beautiful, o sea, era más beautiful que beautiful y de ahí lo sacó bueno, el caso es que por ahí están los manipuladores vivos y luego están los manipuladores muertos que son aquellos personajes que mueren en el universo tangencial en algún momento u otro de manera que provoquen, sobre todo esos son los, como los hechos más drásticos para conseguir que el protagonista provoque
3: es lo la que vuelta. llaman la trampa de garantía.
2: La trampa de garantía, exacto. Es una especie de trampa que garantiza que el protagonista, el receptor, va a tomar esa decisión. Mm. Y bueno, el, 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 ¿quién quiere decir cuáles son los muertos, los manipuladores muertos?
3: Pues una serie Grechen.
2: Que es la chica, la, la, la pareja de la protagonista. La novia. Y Frank. Y Frank. Y Frank que es el, el conejo. Bueno, Frank también es el novio de su hermana. Eh, bien, pues entonces. No sé.
3: ¿Quién pero quiere contar? No, pero no será el mismo novio. O sea eh, se llamará igual. No no es no, eso. No 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 porque es, luego en la fiesta problema,
4: de la fiesta de graduaciones bueno la fiesta de graduación, eh, bueno, la fiesta ah, de graduación no, de en la fiesta que hacen de Halloween en la casa de, de la familia Darko, eh, ella siempre nada más que está preguntando que por su novio que dónde está Frank que dónde está Frank y luego se bueno, se descubre todo el pastel, vamos a pegar aquí un machetazo. <risa> y
2: nada, pues eso, entonces, eh, resulta que sí, que, hay,
4: que ocurre un accidente,
2: digamos que Frank, precisamente, mata a Gretchen con el coche, la atropella. El, el, el protagonista se queda sin, sin novia, eso le produce. El, no, puede, eso, eso no puede ser así, no, no puede eh, pro, él seguir vivo a cambio de que ella muera. Aunque él, él, todo eso es de forma inconsciente, él no lo sabe del todo: que tiene que volver y, y que va a morir, pero bueno, imagino que sí lo sabe en el fondo. Y por otra parte eh, Frank eh, Que es el que la atropella Luego también lo mata el, el protagonista Lo mata Porque ha matado a su novia
5: Entonces claro Me dispara
3: en el ojo Si no recuerdo más sí, sí. De hecho hay guiños a eso No sé si en la versión En la versión extendida seguro Pero en la normal No lo sé que cuando sale en el cine con el Frank sí, sí, aparece sí sale, Frank los... una especie de calavera no eso aparece normal también ¿sí? sabes con el ojo chungo
2: con el ojo chungo sí <ríe> exacto con el ojo chungo no, no el eso el
4: aparece, el aparece en la, sí en las dos versiones cuando están hay una escena en la que están en una sala de cine y está eh, Donny Darko con su con su novia en ese momento y entonces a, aparece Frank y entonces es cuando tiene el, el diálogo que ha dicho Marta eh, ¿por qué llevas ese estúpido disfraz de conejo a lo que Frank le responde porque ya es estúpido disfraz de humano eh, digamos que Donnie le obliga a quitarse la careta y cuando se la quita ve que es una persona él dentro de su paranoia pues creería que era pues, una especie de, de espíritu o de mensajero pero resulta que es una persona disfrazada y, y ese también es un poco un diálogo un pelín surrealista cuando le pregunta ¿por qué te llamas Frank? y él le responde sonriendo que es porque su padre se llama Frank y su abuelo se llama Frank Que es un, un nombre que ha venido de familia Y eso a él le descoloca Y también le ve eso que él tiene eh, Que le, le falta un ojo, tiene una herida Tiene una herida sangrante Que luego es eh, cuando Como ha dicho bien Víctor, cuando atropellan a su novia El que la ha atropellado con el coche Es justamente eh, Frank Pero no en Su sentido eh, en el, cuando se va apareciendo eso en un, sentido, un lado y en otro. Es un humano, Exacto, eh, ese sí, es sí. Ese justamente el que atropella es, digamos, su versión del universo tangencial, es la persona física.
3: Hay también que señalar que Donnie ve como, como una especie de flechas así rollo buge, como gusano que salen de las personas y así. Mm. Y eso eh, creo que es que marca el camino que siguen las personas en el universo. Sí, es una especie lineal. de visión del
4: futuro eh, inmediato, mm. en la que sí. cuando él comprueba que las digamos los gusanos como ha dicho Marta que salen de, de los pe, del pecho de las personas eh, ellos no, si no los vienen inconsciente pero siguen ese camino siguen ese recorrido y él se pregunta cosas y, y va teniendo respuestas de... La, ...del libro que le, le regala su profesor... ...como bien ha dicho Vitton.
2: ...sí, es que es como Supra Matrix ...él es el elegido y por tanto el universo... ...como sabe que él es el que tiene que decidir... ...y el que tiene que bueno, ...tiene que devolver a el, el universo a su estado... ...al estado que debía ser... ...le da una serie de poderes... ¿no? ...poderes telequinéticos... ...poderes... Eh, ...pues eso... Él, ...él es capaz de ver el futuro inmediato... ...él es capaz de tener visiones... ...de saber cuándo se va a acabar el universo... ...y ese tipo bueno, de pero cosas...
4: ...bueno, pero más que el elegido es el maldito... ...porque sí, él... Es. No se ha buscado se ha a ser el elegido. Justamente estaba solámbulo, se ha ido y el que lo ha provocado todo eso ha sido él, porque una, tendría que haber muerto en pero ese una momento. Una
3: persona que iba a morir igualmente.
4: Sí.
2: igualmente
4: entonces... Nacho, estás muy callado, lo sentimos, si
2: ¿Sí estamos hablando aquí mucho y estás ahí, estás dormido. No, no, eh, me acabo de despertar. <risa>
5: <risa> no, broma, estaba escuchando, es que hace mucho tiempo que la vi sí. y no recordaba todos los, días, los detalles que está diciendo. Pero... Sí, pues no, me estoy escuchando, me estoy... Le estoy gozando. ¿eh?
2: <risa> Muy bien, bueno pues eh, ya para acabar Decir que, bueno pues resulta que, que al final se produce Que por cierto no hemos mencionado El mental de la madre Y es que resulta que también está hay una, una señora Que por ahí que también opina Que, que vamos, que, que hay que seguir el, el camino del amor con respecto al miedo De mujer y luego, sí, exacto <risa> Y luego hay un, un hombre Que se dedica a hacer conferencias Y que luego resulta que, que tiene el tema, el tema de la madre es que Un día le dice
3: Franca a Donnie que incendie la casa ...de un tío del pueblo que es el que hace las conferencias y tal... ...entonces él va y le incendia... ...y cuando se pone a la policía a investigar... ...qué es lo que ha pasado con el incendio... ...encuentra el material de la por del pornográfico que ha hecho... Bueno. ...entonces resulta que la profe ...esto desencadena a su vez que la profesora de gimnasia... ...del colegio... ...se ponga como a apoyar al hombre de estas conferencias... ...y se va del de puesto... ...entonces la madre debe sustituir a la profesora de gimnasia... ...y es lo que hace que la madre deba viajar... ...con el grupo de baile de la hermana pequeña... ...a otro estado... ...a una especie de competición de baile que había... Y al volver, ellas cogerán el avión cuyo artefacto, cuyo motor, es el que se desprende al meterse en el agujero de gusano este y cae en la habitación de Donnie.
4: Exactamente.
2: Con lo cual, el protagonista se ve obligado a devolver el, re el universo a su estado original, porque Porque tiene que salvar la vida comillas, de su, de su novia, de su madre, de, de su hermana, de Frank y, en última instancia, del resto del universo. Así que, pues esa es la explicación de unidad con Todo el mundo preguntándose Esa película que no se no la ha entendido Bueno, esa es la explicación
4: Para que no haya visto ahora mismo Se estará cagando en todo lo cagable Porque le hemos jodido toda la película Bueno, pero ya hemos avisado, ya hemos, avisado. Sí, <risa> hemos avisado Sí, pero ya, <risa> ya, ya hace verla. mucho
5: que se estrenó O sea que tampoco Bueno, sí, también sí. hay que Ha mencionar... tenido tiempo
4: Dime, dime Nacho, di, habla Que, que, que ha tenido tiempo de
5: verla ¿no? Que no hace que una película ya que tiene su, su tiempo Y no pasa nada con que la spoile ¿no? Ya es con que se avise, sí. punto Claro, claro.
4: También hay que decir que hicieron una, una secuela de Donny Darko ¿Cómo? llamada Ese Darko. Fatídica.
5: Sí, fatídica
4: porque, en serio, no os recomiendo que la veáis, vamos, ni aunque os paguen os corten un brazo. Yo prefiero que me corten en un brazo. ¿Cómo? 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 Porque, sí, sí. porque es, digamos, eh, la misma... Ha intentado hacer la misma película, pero protagonizada por la hermana pequeña de y Darko y que no, que no que sale. Realidad, intentabas... En
3: realidad todo es culpa de la hermana pequeña porque se apunta al grupo de baile. Y
7: Se
3: tienen que ir a viajar a otro estado a hacer la competición, si no, ni se suben en avión, ni caen el artefacto, ni nada. Todo es culpa de la hermana
5: pequeña. Se ha acabado no.
2: el universo, hombre. Bueno, y ya para otro...
5: Sí, Rubén, la, la segunda parte de Donnie Dark con la Donnie Brasco, la de, de Al Pacino. <risa>
0: No sé a qué te refieres, Nacho, pero bueno, vale. No, de verdad. No tengo...
7: Eso
4: es la
2: Bueno, pues el caso es que, ya para terminar, de hablar, eh, mencionar el epílogo en el epílogo vemos porque también hay que mencionar que cuando vuelve del, del universo tangencial al normal aunque se muere el protagonista todos los demás personajes eh, de alguna manera sienten o tienen o incluso pueden llegar a recordar lo que ha ocurrido en el universo tangencial y se sienten pueden sentir
4: pues, aliviados eh, sin sí, tener culpa sí porque eso lo explica también en la versión extendida siempre la versión extendida explica más en la que todo el mundo digamos que lo que ha sucedido durante el universo tangencial no lo olvidan porque para ellos ha sido como un sueño, entonces al, al concluir ese universo tangencial y pasar al universo universo base, universo cero por así decirlo, eh, lo que pasa es que todo lo que han vivido ellos lo consideran como un sueño, un sueño muy largo pero a fin y cabo un sueño.
2: Y de ahí vemos por ejemplo la psicóloga se despierta sobresaltada, Barrymore, la, la, la Barrymore está durmiendo tranquilamente porque se ha, ha hecho lo que debía, el profesor, el profesor está a, tu lado, a su lado El que el que hace The No While, El que está a su lado Y, y, y se queda como una sonrisa Como diciendo, bueno, he hecho una, un buen trabajo Por otra parte el, el que estaba haciendo pornografía infantil Está llorando está llorando eh, Aparece también Por otra parte Frank eh, Está despierto y tomándose un ojo, un ojo Porque es donde le metieron el, el tiro está la china sonriendo también la china a la que habían tratado mal durante buena parte del metraje y la familia está como llorando porque está llorando porque acaba de morirse su, su hermano y su ah, hijo y ahí, y, y ahí se aparece y aparece gretchen en bici que acaba de llegar al barrio como había ha pasado al principio del, del metraje y pregunta qué ha pasado ahí y un niño le dice que, que bueno que uno de sus vecinos se ha muerto por el motor y si, y si la los conocía y ella dice que no y entonces se miran la madre y ella como si se reconocieran y se saludan sí, porque Un o sea, saludo como en plan de él, no sé si la conozco o no la conozco Porque
4: realmente se conocen pero no lo saben Porque se han conocido en el sueño del universo tangencial Entonces es todo como eh, Él dice Donnie Darko entonces dice pues no lo conozco Pero aún así tiene ese guiño que tú dices con, con su madre
2: En fin, yo creo que hemos hecho un repaso muy extenso y bueno de Donnie Darko Yo creo que los, los fans de, de Donnie Darko, que son muchos Yo creo que que vamos, que, que se van a quedar bastante tranquilos con que hemos hecho un repaso pues todo lo, que, lo exhaustivo que se merecía esta gran obra y bueno, ya para terminar también preguntar a, al público qué le ha parecido esta película, ya no solo nosotros ¿qué, qué opináis?
6: Yo particularmente eh, me tomo una nota porque había hace mucho tiempo y recuerdo algunos aspectos recuerdo también luego la consultar la Wikipedia ¿no? <risa> que era el final de la complejidad que se había escapado y la conclusión que saco es que si no hubiera sabido que hay una versión for Davis, hace tiempo ya que la había visto <risa> <risa> es una muy buena nota para verla en breve. Yo me temo que no la he visto, eh, me acabo de en este momento no puedo configurar lo rayado
7: que estoy
4: pues pues te digo que si ves la versión eh, comercial ya mira
6: me habéis dejado completamente
4: pero lo has comprendido eh, gracias a nosotros o
6: nada <risa> bueno, eso pues, eso es bueno porque por, empieza de por, cero por suerte, <risa> una, una curiosidad que quería, quería aportar, no sé si lo habéis dicho pero el, el predicador que aparece en alguna parte de la película en algún momento
4: era uno de los últimos papeles que hizo
3: Patrick Sway ¿Es, no, no ¿es lo hemos comentado ah, pues no lo hemos comentado
4: no, tampoco lo sabíamos
2: pues mira, y también por como curiosidad también se supone que, que los protagonistas van al cine en una escena y van a ver una película que en un primer lugar iba a ser una película que se llama CHUD, Caníbales Humanoides, Ululantes Demoníacos, toma el título y sin embargo no, no sabían quién tenía los derechos de esa película y al final ahí salió San Raimi al rescate San Raimi, ese, ese director del que estamos hablando en todo momento <risa> y dijo, no os preocupéis, yo os dejo que hagáis mención a mi película de posesión infernal y de ahí eh, vemos cómo, cómo entran a ver la película cómo en cierto, al principio cuando es, está dormida Estamos escuchando de fondo la película y él se va a pegarle fuego a la casa del, del hombre este y vuelve, y además vuelve justo cuando oímos el, el grito final de Bruce Campbell, que ahí es donde se sabe que la película ha terminado, y entonces es un guiño bastante, bastante bueno a los fans de, de Posición Infernal. Y nada, yo creo que ya hemos hablado suficiente y hemos dado bastante <risa> en la paliza con esta película. Yo creo que si, que si alguien... A mí me preocupa que nuestro público no haya entendido la película. Si nuestros oyentes tampoco la han entendido, favor, al menos...
3: ¿Ya te han dicho? ¿Así la ven, la ven vírgenes?
4: <risa>
2: sí, vale, merecen. ¿Tú la
4: has visto, Raúl? Yo sí, pero hace tiempo ya. ¿eh? Bueno, pues espero yo que... Yo sí a que la vi
0: y me gustó mucho en su día. Lo que pasa es que no la recuerdo. Ahora, conforme la ibas contando, sí que lo ibas recordando, porque la vi prácticamente cuando salió entonces en videoclub o sea que pero sí es muy recomendable y pese a que lo habéis explicado y habéis dicho de qué trata vale la pena verla para ver cómo lo cuenta realmente o sea quiero decir que al final vale la pena verlo
2: sí y los juegos de cámara que hace ves cómo hace travellings ahí en plan de te va, va, va enfocando una parte y luego otra jugando mucho con la cámara sobre todo al principio eh, viendo cómo el protagonista va en bici, la verdad es que es una película muy bien dirigida, muy bien, eh, con un guion muy inteligente, muy bueno y muy bien muy, muy protagonizada, sobre todo por Jake Gyllenhaal
7: Y hay que
3: destacar también la banda sonora, una canción que se llama Mad
4: World, la que ponen al final justamente cuando estaba, como ha mencionado Víctor, que, está el, que todo el mundo está vi viviendo como si hubiera vivido un sueño. Uh
3: -huh, es buenísima esa.
5: Uh -huh. Bueno, la claro, repiten al... varias veces en ¿no? la película.
4: Bueno, algo más
2: que mencionar alguno de vosotros antes de terminar ya el programa. Yo,
5: creo que ya Yo quiero quiero preguntar.
7: Tallas.
2: ¿Qué dices Nacho?
5: Sí, quiero preguntar a Chucky eh, cómo ve un juego de rol de esta película.
0: <risa> Madre mía. <risa> <risa> lo que lo que sí que te puedo decir es que hay hay muchos juegos que sí que es verdad que tratan todo este tema de y muchas partidas escritas con el tema de los viajes dimensionales o, o viajes temporales o segundas realidades que se mezclan con las, las primeras y demás la verdad es que es, en realidad es una partidaza lo que pasa es que había que trasladarlo a que todos los personajes en sí tienen esa paranoia, todos son capaces de verlo y entre ellos a lo mejor es repartir esos poderes que, tienen, que los tiene todos el prota, entre varios personajes y que entre ellos solucionasen un poco la la trama, pero sí es bastante recurrente en los juegos de rol tirar de viajes temporales y flashbacks y muy interesante, la verdad es que sí. Bien. Pues
2: nada, pues uh, damos por finalizado Hello Freaky desde Homo Valencia Desde la Chepod Desde la Chepod, eh, jornadas de podcasting valenciano Que seguro que no serán la, la, las últimas Pero la verdad es que estamos muy contentos De haber venido aquí, de haber conocido A, a otros podcasters Como eh, como Fuera de Órbita y, y La Base Secreta que recomendamos desde aquí con mucho cariño y nada, pues eso, que, que nos escuchamos en próximos programas en www.helofriki.com.
3: Y gracias a Nacho por estar ya desde Sevilla, via Skype.
5: Gracias a vosotros, ¿eh? por invitarme. Exacto. Y... Estamos
3: escuchando la, la canción de la banda sonora que hemos Y
2: nos despedimos con la canción de Mad World de Gary Jules para la, la banda sonora de Tony Darko. Un saludo, frikis. Hasta luego. Hasta luego.
7: Adiós. Hasta luego. No expression, no expression hide my head I wanna drown my sorrow no tomorrow no tomorrow and I find it kind of funny I find it kind of sad the dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. mad. Children waiting for the day they feel good, happy birthday. Happy birthday. And I feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. Tell me what's my lesson Look right through me Look right through me And I find it kind of funny I find it kind of sad The dreams in which I'm dying Are the best I've ever had I find it hard to tell you I find it hard to take The people run in circles It's a very, very